0: Du bist bereit.
1: Das ist eigentlich ein bisschen auch eine Provokation, dass du ein taco t shirt anhast, gell? Haha! <lacht> also, äh, Findest? Ja, ist okay. Weil da ein bisschen unter die Nase. Nicht <lacht> nee, Gut, Weg ist kein Dolato-Shirt.
0: Wir haben nicht einmal gestartet und du fängst schon an zu streiten. <lacht> schon wieder. Aber es passt doch zu unserem Monatsthema, also. Ist okay. Es ist eine halt
1: Provokation von Anfang bis Ende, gell? So ähnlich hey, wie du es essen, du musst, ah, du musst abnehmen, Ah, du fettes Schwein, sorry.
0: <lacht> Liebe Zuhörer, ihr wisst schon, in welche Richtung das geht. <lacht> Willkommen bei der Podcast-Folge 74, Fight Report Nummer 18. Herzlich willkommen beim Unschlag bei Ehrlich-Podcast, Michael Riersch.
1: Hallo Silvana, schön hier zu sein.
0: Das herzliche Willkommen wollte ich gerade wieder zurücknehmen, aber ja, ist schon zu spät Ich werde dich darauf einsteigen, Silvana. Ich okay. bleibe bleib
1: heute ruhig und professionell.
0: Ja, ich wollte dich fragen, wie der Urlaub war.
1: Der war wunderschön. Wirklich sehr, sehr angenehm, zwei Wochen, echt so, ich habe auch der, der ultimative Lifehack, wenn ihr auf Urlaub fahrt, Leute, und die meisten müssen, es geht aber nicht, einfach das Handy weggeben nicht drauf schauen, es braucht euch niemand, ihr braucht es niemand, es ist einfach, ihr seid auf Urlaub, Handy weg, so geil.
0: Hast du das extra gemacht, weil du gewusst hast, die letzte Podcast-Folge oder der letzte Fight-Report von uns war ein bisschen hitzig? Jetzt mal mein Handy zwei Wochen aus, besser. Ich, ich
1: musste gestehen, vielleicht habe ich schon mal gesagt, aber, aber ich höre mir den Scheiß, den ich rede nicht doch mal extra. Es <lacht> ja. tut mir schon so halb weh, wenn ich es abliefe, ich möchte es gar nicht noch mal hören. Das macht mich dann fertig, dann schäme ich mich noch und muss weinen oder so.
0: Hast du ein paar Feedback-Sachen gekriegt, Nachrichten gekriegt?
1: Nein. Nein, ich sehe ja keine Leute im echten Leben, außer sie trainieren, außer, 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 außer sie trainieren mit mir und, oder sie sind meine Freundinnen, sehe ich sie ja nicht, so. Also.
0: Wir haben halt einiges zu besprechen, wir werden gleich starten. Halt werden wir wieder mal eine Pause dazwischen brauchen. Aber bevor wir voll loslegen, wir haben ein paar Menschen, die zurückgetreten sind. Über Rory McDonald werden wir später sprechen. Aber Uriah Hall ist zurückgetreten. Das ist nur so deine Generation, gell? Ich mein, guter Typ, bissl alt, aber guter Typ.
1: Ich weiß nicht, was du mit äh, bissl alt ist. <lacht> Ich erinnere mich nur, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber irgendjemand hat mit so einem so geilen Dreckig weggemacht. Ja. Das, das ist für mich Uriah ein Hall. Einfach wenn ich sonst, ich erinnere mich schon so an Kämpfe, ich weiß, ich, ich habe ungefähr im Kopf, wie er sich bewegt und so, dieser eine Dreckig, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber irgendjemand hat er übel weggehauen damit, das es für mich, wird für immer das sein. Einfach so ein cooler, schwarzer Dude, der einen mit weg
0: Ja, richtig lässiger Typ. Ein anderer cooler Dude ist der Alex Pereira, der hat vorhin ein Jahr, also November oder so 2021 ist an die UFC gekommen, hat drei Siege nur gebraucht und hat jetzt einen Title-Shot. auch nicht schlecht in einem Jahr.
1: Ja, du, Strickland ist nicht irgendwer. Also, der hat ja. einfach immer bessere Gegner sehr überzeugend weggebombt. Ja. Und die Storyline gegen Easy ist natürlich richtig schön. Also, das ist einfach, die Storyline schreibt sich quasi von ja. selbst. Das wird Rivalen im Kickboxen. Ja. Und dann kommt er jetzt in die UFC. Glaubst, das, ist einfach, das ist einfach eine coole Geschichte.
0: Glaubst du, werden sie uns ein bisschen überraschen mit Grappling oder wird es eher durch ein Ja, -Manage? wenn,
1: dann wäre es natürlich Easy, der uns überraschen könnte. Wer ihm tut's dran? Wären zuzuladen. Wären natürlich ist ebenso wie bei Ngano gegen, gegen Cyril.
0: Eben, ja. Ngano uns ordentlich und war überrascht.
1: Also im MMA darf ich niemals nie sagen. Aber ich weiß nicht, ob, ob Isis Kickboxer stolz dann nicht doch sagt: hey, okay, schauen wir uns das an. Ja. Machen wir mit den kleinen Handschuhen. Cooler Fight. Also ist auf jeden Fall, auf jeden Fall spannend.
0: Wenn wir schon über Ngano sprechen: 600.000 hat er für den letzten Kampf gekriegt und jetzt hat er sich wieder mal beschwert, weil Ariani, unser Ringgirl, die hat im letzten Jahr eine Million gemacht. Wie findest du das, dass eigentlich die Mädels super viel verdienen für das, dass sie nur ein paar Karten hochheben? Schau,
1: die Mädels verdienen fürs Nichts tun und einfach Brüste haben, nur weil wir Männer dumm sind. Diese ganze Onlyfans-Geschichte, auch wenn wir nicht Idioten wären, dafür zahlen würden, dann könntet ihr <lacht> <jetzt> <lacht> nicht davon leben, einfach Möbse zu haben. Ja? <lacht> da muss man okay. sich selbst in der Nase nehmen. Wenn uns offensichtlich wollen die Leute lieber in eine Alte sehen, die nichts kann, außer hübsch sein, als ein, einen der besten Kämpfer unserer Generation. Das muss man so hinnehmen. Das wird von dem Markt getrieben und der, der Markt sind hauptsächlich wir Vollidioten. Also ich mein,
0: aber ganz ehrlich, Servus. was gefällt euch an aufgespitzte Lippen und gemachte Brüste?
1: Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich <lacht> okay. bin ein ganz großer Fan von Naturbrüsten. Ja. Ähm, ja, ich kann es dir nicht sagen. Ich würde den Alten gar nichts geben. Für mir aus brauchen wir auch keine ring -Girls. Also ja. Es ist, es ist
0: ja, es ist dann schon ganz nett zum Anschauen so zwischendurch. Also ich finde es ich jetzt auch nicht so schlimm, aber ich finde es arg, dass sie so viel Geld verdienen damit. Ey,
1: du, ich, ich gönne ja jeden Cent. Aber es zeigt halt doch wirklich, welche, welche Wertigkeit das ja. hat. Ja. Aber, ja.
0: die machen Geld mit eurer Kämpfe. Das so ich halt echt wie jeder hat.
1: YouTuber, der acht Wochen trainiert und ein bisschen kämpft, ähm, wesentlich mehr Reichweite hat als Leute, die zehn Jahre trainieren und in Europa gut sind. Also es ja. muss man so, ist der Zeitgeist. Kann man jetzt weinen oder man kann das Game spielen?
0: <lacht> Zeitgeist ist gut. Aber über die YouTuber, die jetzt gerade wieder ihre Boxkämpfe liefern, so wie KSI, möchte man gar nicht sprechen.
1: Wenn KSI ist wenigstens ja so cool.
0: Ja, findest du ihn ja, cool?
1: Ja, KSI ist wenigstens cool. Ich
0: kenne ihn zu wenig wahrscheinlich. Ich
1: habe Mal wieder auf, so einem, auf, einem, auf einem Podcast gehört, den ich oft höre, wo, wo, wo Dietz bei ihm in england zu Gast Und er ist wenigstens ein cooler Typ. Also
0: okay.
1: Dem ist gar nichts nicht mal. Auch die, die Paul-Brüder und so, die sind, die sind wenigstens labernd in sich im deutschen Mongo-YouTuber. Diese beiden Fettsäcke, die den in Deutschland geboxt haben, denen gönne ich gar nichts. Okay. Weil die machen keinen coolen Content, die können nicht boxen. Sind einfach, die sind einfach sind ähnliche dumme Normies, die Content machen.
0: Wieso kennst du dich bei YouTuber so gut aus?
1: Weil der Markus mir das immer zeigt.
0: Ah, so. Der Markus denke, okay. um, educated mich. Ja, vielleicht sollte ich mal Unterricht nehmen bei ihm. Ich habe keine Ahnung von YouTuber. kenne ja die, die halt immer in der Presse sind.
1: Ja Leute, der Markus hat eh gerade nicht so viel zu tun. Ah, ist eh langweilig, ja, ja.
0: Ich dachte, der ist auf Urlaub oder so.
1: Nein, nein, der langweilt sich eh. Stellt sie ihm einfach, wenn ihr Fragen habt zu YouTube oder Social Media, fragt sie einfach. Der nimmt sich die Zeit gerne. Und ich gesagt, ich glaube, ich habe nicht das Gefühl, dass der Rasen viel zu tun hat. Fragt sie Leute, der freut sich. Er interagiert gern mit <lacht> euch. Na
0: naja, jetzt macht er auch die Videos für, für Alex. Rakic hat seinen eigenen YouTube-Kanal seit ein paar Wochen jetzt.
1: Ja, ja, nein, das ist cool. Also es ist auch, ich glaube, ein, ein Sponsor von ihm bezahlt auch das Ganze. ist einfach wirklich für alle Seiten ein, eine riesen Win -win. super Sache. Ja Super für Alex, gut für den Sponsor, gut für Markus. Wie gesagt, Leute, aber das soll nicht den Eindruck erwecken, dass Markus zu viel zu tun hat. <lacht> Falls ihr Fragen habt, wie Social Media funktioniert, wie ihr mehr Follower habt, wie ihr besseren Content macht, <lacht> Ob der Markus Videos für euch machen will und so, fragt ihn einfach, der freut mhm. sich.
0: Oder wie es Wetter morgen wird. Ja, der hat Zeit. Wo man gut das, essen gehen kann. kann. <lacht> okay. <lacht> Sorry, Markus. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Markus Haas at Hiro.at äh, oder so wird das sein.
0: Okay. <lacht> okay. Ja, ich der, ja, der macht jetzt eh die nächste Fragerunde, habe ich gehört. <lacht> ich habe gestern eh schon den Rainer genervt. Ich wollte den Rainer einladen zum Podcast, aber er hat abgesagt.
1: Der Vorlacht. wohnt halt hier um die Ecke, geht das ist ein richtiger Diss. Ich weiß,
0: ich weiß. Ich aber ich glaube, schon
1: der Arme hat sich den Bart abgeschnitten, weil sein Leben so aus den Fugen geraten ist. Ja, meine,
0: das tut mir nicht gut.
1: Nein, das, kann, das ist wie bei Frauen, wenn sie vor allem eine andere Frisur und du weißt, es hat sich <lacht> irgendwas geändert. in der, irgendwas.
0: <lacht> Ah ja, das stimmt aber. Ich habe immer eine neue Frisur gebraucht oder die Haar geschnitten nach einem Fünfer auf der Uni. Ich, Jedes Mal. Ich habe mich danach einfach besser gefühlt.
1: Es ist so eine, so eine bochene Weisheit, aber es ist so. Ja. Es ist aber auch, Frauen appreciate es auch nicht, wenn man sie fragt. Du siehst so, die hatte immer lange Haare, hat sie kurz gefragt, so, hey, alles okay bei dir, was hat sich geändert? Hat sich gar nichts geändert, wie sie fragst du? <lacht> Und dann, wenn sie sich beruhigt hat, sagt sie dir eh, was ich geändert oh. habe, wenn du sie gut kennst. Also,
0: ja, das Wie ist es dann bei dir so, jeden Tag rasieren?
1: Nein, ich bin zu faul. Es wird, ich schaue super alt aus, wenn meine Haare <lacht> zu lang werden, aber ich bin einfach nicht eitel slash zu faul. Oder so.
0: Hast du eigentlich keine Glotze, weil die Haare einfach nicht nachwachsen? Oder? Nein, nein,
1: nein, nein, nein. Ich könnte Haare haben, aber es wird wirklich nicht mehr gut ausschauen. Nicht. Also ich habe mich in, in Würde zurückgezogen. <lacht> okay. Weil mit 25 war ich beim Friseur, türkischer Friseur, mit dem Daniel Schärf damals, sind wir vorm Fortgehen, sind wir noch schnell zum Friseur gegangen. Shit. Sind wir doch ganzen 20. Bezirk gefahren haben noch irgendeinen Friseur gesucht, der um 9 am Abend noch offen hat, haben auch tatsächlich einen gefunden, okay. hat ein Happy End gehabt, das Traurige, was den Daniel auch zu Tode amüsiert hat, war aber, dass der Friseur zu mir sagt, Bruder, wie alt bist du? Ich war damals 25, ich Sag: 25 und er lacht und sagt, ey, lange brauchst du mich nicht mehr.
0: Oh, wirklich? Ja, ja, ja und dann,
1: und dann habe ich so ein Video von mir gesehen, wo ich gekämpft habe und verschwitzt war. Ja. Und da hat schon so hinten wirklich mies Licht ausgesehen. Echt? Und dann war ich eigentlich voll pissen, ob zu meinen ganzen Freunden mm -hmm. gehört, morgens sagt, sagt sie mir nicht, dass meine Haare schon so hin sind, hinten. <lacht> und die waren so, hey, sorry, wir haben gedacht, du weißt es eh. Oh
0: no. Ja, 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 ja. Oh, shit. Und
1: dann sind Leute so zu mir hergekommen und dann ist eine gewisse Nicole, die in Wien jetzt auch jiu trainiert. Nicole, falls du es hörst, Charlotte und dich Aus Graz. Und, ist ja so, hey, und dann haben wir festgestellt, wir kennen uns eh, weil sieh mal, wo ich gekämpft habe in Graz, so mhm. die, ähm, die hat dort bei den Atlas trainiert und die hat yeah, die... Also die Kämpfer betreut oder die Auswärtigkeitskäse, die haben mit der Fightcard zu tun gehabt hat. Und dann bin ich gesagt, ah, und da hattest du noch Haare. Pause, oh. aber schon eh besser als jetzt. Die Haare waren nicht so cool. Uh. Irgendwie so. Ja, 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 es war. Ja, ja, es war okay. Nicht das beste Kompliment, das ich jemals bekommen habe.
0: Ja, ich habe es leider Ups. <lacht> la la Lange
1: Rede kurz zu sehen, ich hatte nie geile Haare, es ist besser jetzt. Also. Okay,
0: Na schau, da müssen wir mal ein Foto zeigen. Na wirklich nicht. Menschen, die geile Haare haben, kommen meistens aus Dagestan. Da guckt unser nächster Kämpfer her.
1: <lacht> Diese Überleitung war jetzt an den Haaren herbeigezogen. Auf
0: ja, <lacht> <lacht> ah, Aber komm, Tschetschenen haben immer viel Haar, oder? Oder kennst du einen Tschetschenen ohne Haar?
1: Ich glaube, das ist Rassismus. Silvana. Oh, sorry. So sorry. Dass die Tschetschenen eine Rasse sind, dass sie besseren Haarwuchs haben als andere.
0: Die sind ich halt kann. noch männlich. Ich.
1: Bärte haben sie meistens Gute. Ja, also das kann man glaube ich so sagen, ich kenne viele, viele Leute aus dem Kaukasus, die Bärte. gute Bärte haben.
0: Glaube. Ja, recht gepflegt, gut, Ja, ja ein paar. Die,
1: die, haben, die haben das Bartgame im Griff, die wissen, dass man ohne Bart ist,
0: ah, ist schwierig. schwierig. Ja, haben schon gewusst. Ja, UFC 277 in Dallas, Texas. Ist okay, wenn wir so starten, ja. fühlst du eh nicht angegriffen.
1: Ja, auch wenn es keine Bärte in dem Main Event gab.
0: <lacht> naja, Magomed, Anka Live.
1: Das war, nicht das, das
0: war der Opener für die Main -Card. Über den würde ich jetzt sehr gerne sprechen. Wir fangen jetzt wieder von,
1: von hinten an. Wir fangen von
0: hinten an. Okay. Lesen wir
1: wieder von rechts nach links. Okay. Ja,
0: okay. genau. Ja. Ich habe zu viele Mangas gelesen. Ist gut.
1: Du hast dein Podcast, übernommen. Ich habe hab schon verstanden. Meine Meinung hat es hier nichts zu suchen. Ich werde äh, auch das wieder hinnehmen. Eben, schluck es runter. werde nichts sagen,
0: ja. Anka Life <lacht> gegen Anthony Smith. <lacht> 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 Nummer 4 gegen Nummer 5. Und... Vor dem Rakic-Kampf war ich immer voller Fan von Smith. Muss ich ja dazu sagen, nach dem Rakic-Kampf war ich kein Fan mehr von Smith und jetzt hat es sich es wieder geändert. Durch ein Interview, das ich gehört habe, das werde ich jetzt gleich erzählen, das dauert ja fünf Minuten, bis ich es durch habe, aber da noch im Ranking Alex auf Platz 3, Platz 2 Blachowitz und Nummer 1 Zixera und der Champion natürlich Jiri Prohaska. Mm. Ist echt eine gute, gute Gewichtsklasse, starke Jungs bis Deppert und der Anker Live, der drückt sich da ordentlich eine.
1: Ja, wobei Anker Live war ja, glaube ich, immer schon so der unter Anführungszeichen Geheimtipp in der Division. Ja, also es hat jeder, der die Division verfolgt, hat schon gewusst, ähm, dass der ziemlich Record. gut ist. Mhm. Dass der ziemlich gut ist. Ja, nicht, also natürlich Record ist gut, aber wenn man ihn kämpfen sieht, man sieht doch, der, ja, der Junge ist Richtig ruhig, technisch extrem sauber, was er beim Halbschwergewichten auch wirklich nicht ähm, mhm. selbstverständlich ist. Gute Ausdauer, gutes Auge, C. Ja. Also der eine Loss, den er hat, da hat er den, den, den Paul Craig für drei Runden dann quasi totgeschlagen und ist dann, glaube ich, bei 4,59 in das Triangle reingefallen. Also der, selbst in dem Loss <lacht> hat er nicht wirklich viel verloren.
0: Hat er damals getippt, oder?
1: Ja, ich glaube, er, er, äh, glaub, er hat getippt.
0: Der also, mit 30? Ich habe gar nicht gewusst, dass er 30 ist. Hab...
1: Ja, also mag mm -hmm. Guter Bart, wie du, also Argument ja. für dich. <lacht> ja. ja, mein mme math funktioniert so nicht. Alex hat Smith auch richtig dominiert, er hat ihn zwar nicht gefinisht. Ja, voll. Aber der Kampf hat für Smith einfach nicht... Er hat ähm, gut ausgeschaut. Nein, boah, er hat am Anfang hat sich gut bewegt, er hat ja, als, als versucht, er ja. hat, also der Typ, der, der kann ja kämpfen, der hat auch richtig Herz. Ja. Aber man hat gesehen, der ist einfach hat einfach mehr ja. Feuerkraft und es ist, ist einfach...
0: Ja, am Anfang war, war Smith richtig gut mit dem Abtasten, aber es war voll arg, weil die Fans waren nicht so begeistert und sie haben es richtig ein bisschen ausgebuht.
1: Ja, das sind einfach Idioten-Fans. Ja, also, nicht Die erste erst war jetzt nicht so, dass es da, also, ja... War nicht ja. gut. Ich finde, es war eine, wenn, wenn man diese erste Runde ausbauen muss, dann man ja, sich, muss man einen anderen Sport suchen. Dann muss man Fußball schauen oder Kickboxen oder Formel 1 oder, aber, aber das ist, aber wenn das man die Nummer 4 und 5 der Welt ausbaut in der ersten Runde, ja. muss man sich arg auf die Pappen hauen, ja. dann, es gibt zum Glück andere Sportarten auch. Also für Leute, die das nicht geil finden, habe ich auch gute Nachrichten. Ja. Ihr müsst sich der MMA schauen.
0: Schaut Fußball. Ja, es
1: gibt, es gibt so viele andere Sportarten, die ihr schauen könnt. Ja. Braucht sie kein Geld für ein Ticket ausgeben, Braucht du nicht irgendwie warten bis Dings, ja. Also. Stimmt.
0: Aber hast ja. du gesehen in der ersten Runde, dass da sein das Sprunggelenk schon im Arsch war von Smith? Ich habe das gar nicht mitgekriegt, irgendwie. Ja, mm. Ich habe nur gesehen, dass er gesagt hat, in der Ecke, In der Ecke, hey, in der Ecke ja, 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 Bitte sofort kühlen.
1: Ich meine, ja, genau, okay, hey, gibt's mir, also wir kannst so mit einem Bein kühlen, sondern kühlt es meinen Enkel. Ja. Ich, glaub, zu dem, ich bin nicht sicher, ob es zu dem Zeitpunkt schon gebrochen war.
0: Ich hätte nicht gedacht, aber.
1: Aber es war auf jeden Fall schon am Arsch. ja und er hat es aber eh trotzdem, so, also er hatte wirklich, der, der Kollege hatte wirklich Herz ohne Ende, hat dann guard gepult und hat wirklich noch versucht, auch mit ja. dem kaputten Haxen das zu machen.
0: Voll, die Beine waren ein bisschen wackelig, aber er hat den trotzdem nur am Boden gebracht. Also.
1: Ja, ich meine, es war nicht nur das Bein, also das, er hat schon noch alle auf die Wappen bekommen. Ja.
0: ja, ist halt bitter, dass er noch den Rücken hergeben hat. Das ist halt ja, echt
1: ich sage dir ehrlich, der hätte es auch, gegen auch mit, mit drei gesunden Füßen hat das nicht gewonnen. Ja,
0: also, stimmt, ja. Ist eh sein. gut, dass der Schiedsrichter dann abgebrochen hat.
1: Ja, also. Unterschied war schon da. Ich meine, der Smith ist wirklich, der ist hart, der nimmt für fünf Runden auch zur Not, ja. aber man muss es dann nicht sehen. Also ja, Der Kampf gegen Teixeira war dann schon wirklich schier am Ende. Es gibt so Kämpfe, werden bald wieder auf so einen kommen, wo, wo man sich. Also, und ich bin jetzt wirklich nicht so zart beseitigt. Ich finde das ja. voll okay, wenn Leute fürs Vater dann fallen, aber, aber es gibt so Beatings, wo, wo ich mir echt auch denke: ah, komm, ich habe es eigentlich genug gesehen. Oh, also ja.
0: Er ist dann auch ins Krankenhaus gefahren, weil sein linker Fuß gebrochen war. Zur Abwechslung. Und, ja, voll. Und in Dallas gibt es ein richtig gutes Krankenhaus, das ist immer überfüllt. Und in sind blöderweise gefahren und die wollten ihn gar nicht haben. Die waren so richtig unsympathisch und verärgert, dass da jetzt sozusagen schon wieder Kämpfer kommt. Weil es viele Kämpfe gibt in Dallas und sich da viele fetzen und irgendwie ständig in die Leute rein, kommen wegen Schlägereien anscheinend. Und dann hat er in einem Interview danach gesagt, dass die richtig angepisst waren und den gar nicht im Krankenhaus haben wollten.
1: Es ist wesentlich besser, wenn Leute einfach übergewichtig sind und deswegen Diabetes haben oder, <lacht> ja. oder rauchen und deswegen <lacht> Dings. Also ich finde ich auch vom Krankenhaus völlig korrekt.
0: Ja. <lacht> oh Mann.
1: Die zahlen ja auch dann mehr. Also ja, mhm. nein, ist völlig okay, den einfach schlecht zu behandeln, weil sie jetzt den Fuß gebrochen hat. Ja. Also ja, cool. krankenhaus alles. guter Job.
0: Voll. Wer aber in der, in, in, in der Crowd gesessen ist und angefeiert hat und sich gefreut hat, war Mike Tyson. Neben Terence Crawford, der war ja damals ehemaliger Weltmeister im WBO Leichtgewicht. Hat mich voll gefreut, da aber Boxer zu sehen, ehrlich gesagt.
1: Ja, selbst, selbst jetzt, wo ich einen Boxkampf verstritten habe und ich sein, langweilt mich Boxen immer noch. Also, <lacht> also, ich mein, Iron Mike natürlich Legende, ja, aber selbst in den besten Momenten langweilt mich Boxen fast. Also, danke für diese wichtige Zusatzinfo.
0: Schön, schön.
1: Weil Terence Crawford auch <lacht> wirklich guter Mann, ja, guter ja. Boxer, ich will es mir nicht wegnehmen, aber es ja, ist halt, die Leute, die zum Beispiel diese erste Runde ein karl gegen Smith Geburt haben, die sind herzlich eingeladen, jede Boxkarte der letzten Jahre zu schauen. <lacht>
0: ja. Wenn ihnen das zu fahren ist, habe ich
1: ganz schlechte Nachrichten.
0: Nein, Na, da waren schon ein paar gute Kämpfe dabei. Aber ist ja wurscht, ist wurscht.
1: Du. Im, Im besten Fall hast du im Boxen so, weiß nicht, so, wenn du auf einer Karte drei gute Kämpfe hast, im Boxen von zehn, dann ist es schon wie Weihnachten, Geburtstag zusammen. <lacht> besten Fall kriegst du einen, wenn du Glück hast. Ja, aber vielen Abend kriegst du gar keinen. Wenn du
0: einen Boxkampf anschaust oder einen Box Night, dann bist du ja schon mit der Erwartungen absolute Tiervereisen in der UFC. Das heißt, ja, ja. jeder bist Boxkampf das, ist schon das, sehr viel besser.
1: Na, wenn du hypst es den Leuten immer so, dann gibt es sicher auch so Fans des Podcasts, die denken, Podcast, boah geil, sie war nicht immer so gut vom Boxen. Schauen das muss ich Boxkampf mal anschauen.
0: An. Ja, Na, Wenn die Folge am Montag auserkommt, das ist eh schon zu spät, aber am Wochenende boxt Usik gegen Joshua. Das wird sicher auch guter Boxkampf. Den muss das, man sich ja anschauen wegen der Show. Das
1: könnte tatsächlich ein guter Boxkampf werden. Vor allem vom Usik habe ich das im oh, Verdacht, ja, dass es ein guter Boxkampf wird. Ja.
0: Also laut Fury wird ähm, Usik gewinnen, was ich, ich auch so sehe. Weil ich glaube nicht, dass Joshua das, das macht. Usik ist zu schnell, viel <lacht> zu schnell.
1: Joshua ist gut. Ja. Also wirklich, ein bisschen Box sogar besser als ich, aber...
0: <lacht> Ganz ein bisschen. Aber der Usyk. Er ist circa gleich aufgepumpt wie du. Nein, soll er ist
1: halt doppelt so groß, <lacht> also, doppelt so groß, doppelt so schwarz aber und ein etwas besserer Boxer. Ganz <lacht> ein bisschen. Also ja, wie gesagt, Anthony nimmt es nicht zu so hart, wenn du das hörst und zufällig da sprichst, aber der Usyk würde
0: ihn kaputt machen. Ja, ziemlich sicher. Usik wollte die Rechte haben ähm, für den Boxkampf, damit er halt in der Ukraine das gratis ausspielen darf mhm. oder im Free-TV. Es wird jetzt im, also so wie im ORF ausgetragen und spannend ist, die Rechte hätten 50, über 50 Millionen gekostet und mm. die Saudis, es wird ja in, in Jeddah übertragen oder der ganze Kampf findet in einem Fußballstadion in Jeddah statt und ja die Saudis zahlen sehen einfach das Ganze, die 50 Millionen für die Übertragung, richtig geil. Also es ist richtig nice, also. ich meine, die haben eh die Kohle.
1: Es ist gut, dass auch die Saudis einen Beitrag für den Krieg ja. Ukraine leisten.
0: Und vor allem die Fightbörse ist auch 50,8 Millionen US-Dollar, gleich viel wie die Rechte. Ziemlich arg Das wird naja, dann aufgeteilt nein, in die...
1: Also ich meine, der Usik war ja auch, glaube ich, sogar, hat schon mitgekämpft oder war, hat sich zumindest angeboten, so wie viele ukrainische Kämpfer und Boxer. Also, ja. Die Jungs haben tatsächlich im Ring und außerhalb vom Ring tatsächlich ähm, schon oh. viel Mut bewiesen. Oh ja, also, das stimmt.
0: Ja. ja, hey, musst du jetzt noch die Geschichte von Smith erzählen? Erzähl mir die Geschichte von Smith. 53 Profights, das warst du eh. 36, 16 war der Rekord vor dem Kampf, 34 Jahre alt. Und er hat kurze, also kurz bevor der Kampf war, seine Mama verloren, die ist gestorben. Richtig, richtig hart. Und in einem Interview hat er ein bisschen über sie geredet und das fand ich extrem interessant. Und er hat nämlich gesagt, dass er ohne seine Mama niemals der Lionheart geworden wäre. Er war nicht ein voller schwieriges Kind, hat immer Probleme gemacht und dumme Sachen und ist im Gefängnis schon zwei, dreimal gewesen und mit 18 halt auch schon. Und viel, viele Kämpfe, viel Trinken, also viel mhm. Scheiße halt. Und er ist nur zufällig zum Kämpfen gekommen, weil er in der U-Bahn einen Flyer von einer Kampfveranstaltung gefunden hat. Und da ist er hingegangen, hat ihn richtig gut gefallen. Er hat direkt danach einfach zum Kämpfen angefangen, ohne richtiges Training, hat die ersten vier, fünf Kämpfe verloren. Mhm. Ist trotzdem dabei geblieben, weil er gewusst hat, das ist genau das, was er liebt. Und ein Typ hat ihn dann damals angesprochen. Der heißt Marty, keine Ahnung, <lacht> das hat er irgendwie erwähnt. Und der hat ein kleines typ hinter sein Haus im Garten und da waren so, so um die zehn Amateure, die er halt ein bisschen gecoacht hat. Und Smith ist da halt dazugekommen und der ist immer knapp zwei Stunden zum Training hingefahren und zurückgefahren. Die Mama hat ihn immer geführt und das Auge war halt, er hat halt gesagt, ja, das sollte halt alles Problemkinder waren, aber wie sie da trainiert haben, sind die alle einfach zu besseren Menschen geworden. Richtig schöne ja.
1: Klangstuhl-Geschichte. Ja. Ja, gibt es viele solche. Also. Also.
0: Die Mama hat ihn voll durch, einfach zweimal am Tag immer abgeholt, also hingeführt, abgeholt und alles finanziert. Die Mama hat voll viel Schulden gemacht, damit er seinen Sport ausüben kann. Sie hat nicht einmal gewusst, was, was die UFC ist oder was er da eigentlich macht, aber sie hat ihn voll unterstützt, weil sie gesehen hat, hey, mein Sohn macht endlich etwas, Gescheites, das ihn irgendwie aus dem Gefängnis raushaltet und hat das voll unterstützt. Irgendwann hat er dann, ähm, ist er dann umgezogen, hat das ja besseres Gym geholt, Mama hat in die Wohnung gezahlt und sogar das Essen, jede Woche ist er einmal gekommen und hat Essen gebracht. Und das Geze. werde ich meiner Mutter
1: zeigen. oder wird sagen, nee, was hast du jemals für mich getan in meiner Karriere? Ja?
0: Okay. Du hast studieren dürfen, okay? Was heißt dürfen? Ja, richtig, richtig cool. Und das hat ihn auf die Beine geholt. Und jetzt für den Kampf, was ich auch total cool gefunden habe, er hat mit Chris Whiteman mit Wonderboy trainiert. Hat zwar nichts gebracht, aber ich hoffe, dass die zwei auch. Er, er hat schon groß
1: ersten also Ich muss sagen, das war sicher
0: was besser. Als ich glaube, das war als all die anderen Kämpfe?
1: Ja, ja, das war fast der Beste, den wir bis jetzt gesehen haben. Ja. Ein Kalaf ist halt ein richtiges Biest. Ja,
0: der ist schon richtig gut. Holt aber sich ja gut viel aus. Aufs also außer während der
1: Jimmy noch im Gefängnis ist und, und, und sich dort in der Gefängnisbibliothek schlägt, ja. hat der Magomed schon mit wirklich guten Daten gerungen. Ja. Wahrscheinlich schon zehn Jahre. Da ja. also, das darf man auch nicht unterschätzen. Oder? Das Stimmt. Ja.
0: Du, wie findest du das eigentlich, dass wir so viele Kämpfer haben, die dann nach dem Kampf, die bei den Interviews immer einen Übersetzer brauchen? Und die sind jahrelang schon im internationalen Fight-Business und kennen immer kein Englisch. Wie es gehst du damit wird um? dich
1: und manche Fans zu überraschen, aber viele Kämpfer ähm, hatten A ein hartes Leben <lacht> und sind B aus dem, was wir in Österreich manchmal wohl meinen, als äh, bildungsferne Schichten bezeichnen. Und viele davon sind, glaube ich, auch nicht der Typ, der einfach gern sich mit dem Buch hinsetzt und Sachen einfach lernt. Also das sind, glaube ich, eher oft auch praktisch veranlagte Menschen. will absolut nicht sein, dass das alles Idioten sind. Ich glaube, um wirklich gut zu werden im Sport, musst du, darfst, darfst du kein komplettes Reptil sein, mhm. weil für das ja technisch einfach zu komplex und dafür, selbst wenn der Trainer, der alles sagt, und die, die, du all, musst du in der Lage sein, das zu verstehen, zumindest was er taktisch von mir will. Also ich glaube, es ist nicht unbedingt eine Frage von Intelligenz, es ist eher eine Frage von, viele davon kommen wirklich aus, <lacht> ja, auch aus Ländern, mit keinem Bildungssystem. Ja. Also, wenn, wenn du zum Beispiel in Venezuela zur Welt kommst, ist ja. Englisch lernen wahrscheinlich nicht deine oberste Priorität.
0: Ja. Viele Brasilianer.
1: Ja. ja, Brasilien ist wieder so ein Ding, dass es, die haben in, tendenziell für so Leute, die aus so kleinen Staaten kommen, ist es oft auch irgendwie selbstverständlich, eine andere Sprache zu lernen. Wenn du aus einer spanisch- oder portugiesisch sprechenden
0: Staat Weltwoch. kommst, da hast du
1: diesen riesigen Kulturkreis von hunderten Millionen Menschen, da hast du alle deine. Deine Filme, deine Serien, deine Bücher, das gibt's alles tausendfach dann in deiner Sprache. Schwieriger. Schwieriger. Also
0: ich muss aber auch dazu ja. sagen, dass die Mädels tendenziell besser Englisch kennen oder überhaupt, so wie Nunes und so, eher Englisch dann richtig gut lernen als die Männer. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Mädels sich nicht mehr anstrengen. Ich glaube, Frauen lernen.
1: sind grundsätzlich sprachaffiner als Männer. <lacht> ja, aber das wäre, lehne ich jetzt wieder weiter zum Fenster und bin wahrscheinlich Stimmt, kriege wieder Hate Made, aber es ist grundsätzlich, glaube ich, schon so, dass Frauen. Waren eher in Richtung, ja, das kann auch sein. Richtung Richtung Sprache tendieren.
0: Gute Erklärung. danke. Ist jetzt, danke ist jetzt, kann ich jetzt
1: nicht wissenschaftlich belegen, habe ich jetzt keine ja. Papers, die ich zitieren kann?
0: Nein, man kann auch kein Englisch. Mir ärgert es immer ein bisschen, weil es das kommt bei den Interviews auch nie das, das Gespräch zusammen, das du haben willst. Du kriegst nicht das aus, was du haben willst, weil die einfach kein Englisch lernen. Und ich finde, wenn du fünf Jahre schon international kämpfst, du hast ja Trainingspartner mit denen du trainierst, Sparingspartner, der Kummen, sind auch nicht als Brasilianer oder was nicht, mmh. spanisch sprechende Menschen.
1: Also Ukraine kannst du halt wahrscheinlich auch Russisch. Yeah. Und der russische Kulturkreis ist halt doch wieder sehr groß, also der ganze Russland, Zentralasien,
0: mit anderen diese ehemalige
1: Sowjetgenau und da hast du dann wieder, auch wieder ja. deine eigene Community und deinen Content wieder auf, auf Russisch. Da ist dann die Not, Englisch zu lernen, auch wieder nicht so, so groß. Das im deutschen Sprachraum so, es sind doch 100 Millionen Menschen, die muttersprachlich Deutsch sprechen. Mmh. Da ist dann das Englischlevel level auch nicht so hoch wie in den Niederlanden, wo es heiße 10 oder 12 Millionen sind. Oder Dänemark oder Schweden, wo ja, voll. Der, kein Mensch synchronisiert einen Film auf Schwedisch oder erzählt ja. vielleicht die, die fünf Mainstream-Filme oder übersetzt ein Buch für die 10 Millionen Heinzis. Ja. Da bist du einfach früher, plus diese Staaten haben auch ein wesentlich besseres Bildungssystem. Ich glaube, die Ukraine hat in den letzten Jahren auch ähm, andere Sorgen als, wie gut ist der englische Unterricht für unsere Kinder. <lacht>
0: Also. Okay, passt. Ich verstehe es. Es ärgert mich trotzdem jedes Mal, aber macht
1: Sinn. Was man auch nie vergessen darf, ihr seid natürlich verwöhnt ja, von Mixed Marshall Monkeys. Ja, unsere Jungs sind ja wirklich, ohne jetzt uns, uns selbst geil <lacht> zu finden, ja, sagen wir, es ist sehr viel Luft nach unten, was ähm, sowohl die Freundlichkeit, das Bildungslevel und generell das Benehmen von Kämpfern betrifft, als das, was wir hier in Österreich wir haben eh genug Reptilien auch, aber wir haben auch genug ähm, positive Beispiele für, ja. für das andere. Und ähm, da ist auch international. Österreich ist auch ein wohlhabendes Land mit einem guten Bildungssystem. <lacht> so bitter das ist, wenn man hier lebt, muss man sich das trotzdem eingestehen. Wie gesagt, Luft nach unten ist viel. Also auch, ja. wenn man hier ein hartes Leben in Österreich hat, ist es kein hartes Leben in der Ukraine. Ist kein hartes Leben in Venezuela, ist kein hartes Leben in Kamerun, so wie der zuvor erwähnte Francis Ngannou. Vor. Also, muss man dann auch wieder fairerweise sagen, Luft nach unten. Okay, nach unten. okay.
0: Get your point. Hab's verstanden. Cool. <lacht> <lacht> Wieder was dazugelernt. Nein, wirklich. Ich hab für sowas aber wenig Verständnis irgendwie.
1: Können wir, ich, ich kann aber was, aber hast du Louis gegen Pavlovich auf deinem Radar gehabt?
0: Ja, hab ich. ich äh? Steht sogar auf meiner Liste drauf. Aber davor wollte ihr nur über Flyweight sprechen.
1: Also, aber halt.
0: Alex Paris. Jetzt, das
1: ist jetzt, das ist jetzt.
0: Ah, Pantocha. Oder, oh, ich falsch ausgesprochen wahrscheinlich. Brasilianer.
1: Da muss ich mich gestehen, ich habe tatsächlich von dieser Karte vier Kämpfe rausgeschrieben von der und <lacht> den genau nicht. Den nicht. Einfach wieder aus purem Kämpferproleten tun, weil das ein Flyweight-Kampf war.
0: Das war nicht einmal Pre-Lime.
1: Nein, ich <lacht> ich musste, ich, ich, das ist immer so gemein. Ich, ja, ja, ich habe auch schon eben. echt von leichten Kämpfern aufs Maul bekommen. Ja? Ja. Also es ist nicht so, dass, dass die alle schlecht und schwach sind. Aber trotzdem, wenn ich es mir schaue, dann immer, hey, die wiegen so viel wie meine Freundin am Kampftag, das ist schwierig. Das ist
0: ich habe ich, ich hab Corona gehabt und habe einfach Zeit gehabt zum ja. Schauen.
1: Ich muss mich jetzt wieder outen, ja? Frauenkämpfe und Kämpfe von leichten Leuten, schaue ich einfach oft nicht. Also
0: Prelims, Frauen und Leichte. Was schaust äh, du? Kämpfer,
1: Proletten und Bauern. ich sage es okay. ehrlich. Ich, ich,
0: ich,
1: ich okay. nehme völligen Bewusstsein, dass kein Mensch meine Kämpfe schaut. Das ist <lacht> aus den gleichen Gründen, aber es ist halt so eine harte Welt, zu war
0: Dann lernst du jetzt was. Alex Paris hat 2020 letzte <lacht> einmal gekämpft. Er hat sechs Trainingslager gehabt. Und kann sechsmal Mal sein Kampf zustande kommen. Richtig, richtig hart eigentlich. Wie ist das, wenn du die sechsmal Mal auf einen Kampf vorbereitest und dann. Es also,
1: ich möchte es nicht sagen, ich glaube auf Holz. es ist mir noch nie passiert. Ja. Und das ist tatsächlich, ich glaube, auch da bin ich ein, ein, echt, ein echter Glücksbild. In 17 Profikämpfen ist mir kein einziges, also ich habe Ersatzgegner gehabt, es sind Sachen verschoben worden und Dings, einmal habe ich selber absagen müssen, aber es ist noch nie so gewesen, dass ich mein Gewicht gemacht habe, mein Camp gemacht habe und dann keine Gegner hatte. Ja. Riesenglück gehabt. Also das ist, ich kann es dir gar nicht sagen, wie Ich stelle es mir super geschissen vor. das ist schon schlimm genug, wenn du Du bereitest dich auf einen richtig guten Gegner vorne, kriegst du so einen Ersatzgegner, aber wenigstens kämpfst also So richtig ausgefallen ist mir zum Glück noch nicht. Okay. Also. Ja, ja. ist ja froh. Der Mö, hat so einen es noch so, Möge es so bleiben, sechsmal hintereinander. Das, das ist so alter Schwede. Ja, zwei Jahre durch. Ich kenne auch Jungs, die hat der gleiche Gegner zwei, dreimal abgesagt. Ja. Ja. Also, ist, ähm,
0: dann liegst du an den Gegner.
1: Das was passiert? so. <lacht> jetzt echt nicht. Der Göker-Naxo, der hätte gegen den Felix Schiffert kämpfen sollen. Ja. Glaube ich zweimal. Und da, ich meine. Ich weiß nicht, aber es waren wirklich wilde persönliche Sachen, die bei ihm beim Felix passiert sind. Also es war nicht so, dass er sagt, oh, meine Mutter hat sich den Finger gebrochen. War wirklich so, es war echt so, dass du sagst, okay, du hast eigentlich volles Verständnis dafür, dass der Bro jetzt nicht kämpft, ja, ja. aber trotzdem scheiße. Shit.
0: Naja, auf jeden Fall, dieser Band heuer. legt dann ihren Start hin, steht auf meinem Zettel. Er hat, und das ist wirklich, also wenn du den Kampf anschauen willst, du brauchst du die ersten 15 Sekunden anschauen. Paris hat... Eh mit ihm mitgeschlagen, es war wahnsinnig gut, aber es waren mehr Schläge als im ganzen Kampf einfach von, von Smith davor. Also es ist wirklich geil. Die ersten 15 <lacht> Sekunden schaut er das an. Es geht voll ab. Ja, und dann ist halt ein bisschen, bisschen schlecht ausgegangen. Paris ist gestanden, bei Pantocher. Hat ihn irgendwie mit einem Real Naked Joke submitted. Und der war aber nur am Kinn, also so ähnlich wie bei Conor McGregor damals. So ein bisschen, was sind, Kienholz, nicht, Kinnholz, nicht einmal unterm Holz, richtig ein bisschen drauf gedruckt und der hat dann tippen müssen.
1: Das reicht, aber also, richtig erstens bitter. kann natürlich sein, also, es können deine Zähne oder dein Kiefer kann auch brechen von sowas.
0: Heißt jetzt hier, und es gibt
1: richtig. auch so etwas, was der John Danner her, jetzt 18 Leute, jetzt habe ich wieder meine, meine Jiu Jitsu Nerd Brille auf. Also, nur im, Übertrei im metaphorischen Sinn, ich habe okay. sehr gut, ja. Wie ein Adler, <lacht> wie ein Adler. Wie ein Adler. Ein Löwenadler. Nein. Und ähm, als Mandibular Strangle, also als. Ähm, ja, ja, ja. Aber es geht. Also, man kann tatsächlich Leute auch, auch strangulieren, wenn der Joke nicht so hoch ist. Ja, wir haben sie gesehen. Ja, also, die Leute können auch einschlafen. Manchmal siehst du, wie den Leuten die die Unterlippe durchreißt. Ja. Die Leute haben schon Zähne verloren. Kiefer kann der ausrenken. Also, es ist, äh, man darf das nicht unterschätzen. Man darf nicht sagen, oh, Connor, die Puste wird Das war <lacht> gar nicht auf seinem, unter seinem Kinn. Das ist nicht so angenehm. Also ich lade ich lad jeden ein, sich über element wieder äh, Strangle machen zu lassen von jemandem, der das beruflich macht. Das ist nicht, <lacht> okay. nicht so geil. Das ist nicht, nicht so geil. Ich muss doch eine Sache hinterher schicken, Silvana, weil, weil ich mich selbst, ich sage das immer so scherzhaft, ja hier, Prelims und Dings. Ich bin ja auch über die Jahre jetzt echt schon einfach ein bisschen nicht satt von MMA, aber ich bin dann halt auch schon so, ich schaue dann nur noch die Kämpfer, die ich schon kenne oder wo ja, die einen ja okay. Namen haben auf der kann und so. Wenn ich mal eine Zeit habe und die ganze Karte schaue, es ist es eh oft so, dass die besten Kämpfer auf den Prelims sind, weil jeder, der jetzt ein Star ist, hat auch mal auf den Prelims gekämpft. Und die Mädels kämpfen auch oft wirklich arg. <lacht> also ja. da versäumt man auch immer wieder was. Also von den Leichten gar nicht jetzt, jetzt zu reden. Ja, Viele von den, von den besten Kämpfern sind in den, weiß ich nicht, Bantam und, mhm. also, und Featherweight oder so. Also da muss ich jetzt wirklich, also, Leute, wenn ihr euch einen Gefallen tun wollt, wenn ihr die Zeit habt, wenn ihr keine Idioten sein wollt, ihr, also ich bin jetzt halt auch schon wirklich so ein so richtiger Casual-Bauern-Fan geworden. Ich zu meiner Verteidigung sagen, ich habe schon so viele Kämpfe jetzt geschaut. Also sowohl im Fernsehen als auch live. Stimmt, ja. und, und für mich ist es mittlerweile echt schon so, wenn ich jetzt nicht persönlich jemanden kenne, der kämpft, mhm. dann muss es schon wirklich, dann ist mein, meine Schwelle schon, schon hoch. Also wenn ich jemanden kenne, mit dem ich trainiert habe oder gegen den ich schon gekämpft habe, oder also wenn ich keine persönliche Beziehung zu den Leuten habe, ist einfach schon, pff, sind schon viele.
0: Aber schaust du da doch nicht den Trailer an und denkst da, hey, das könnte ein geiler Kampf ja, sein, was du also hast ich halt zu dem. Die, die Trailer darfst du
1: auch wieder nicht glauben. Deswegen meine ich, viele von den besten Kämpfern auf der Karte sind nicht, hast du noch nie den Namen gehört, das sind dann, dann nicht ein armer mexikanischer Burger gegen einen 15-0 russen wo du auch noch nie davon gehört hast. Und die sind einfach Next Generation, ballern ja. sich arg weg. Aber die haben auch keinen Trailer, die haben keinen Embedded. der <lacht> spricht der eine nur Spanisch, der andere spricht nur Russisch. Ja. Und die machen trotzdem den geilsten Kampf auf der Karte, ja. den man dann versäumt, wenn, wenn man so dumm ist wie ich. Also ich sage das immer so scherzhaft, in dem vollen, in dem vollen ähm, Wissen. Wissen, dass es eigentlich kein guter Move ist, aber.
0: Ja, ich eben.
1: Was wirst du machen, wie wir in Wien sagen?
0: Falls du nach dem Kampf noch Lust hast, nicht nur die 15 Sekunden anzuschauen, so sondern auch noch Minjo Rogan, dieses kurze Interview danach.
1: Dann noch die Pressekonferenzen und die Trailer und Dings. Ja,
0: also echt nicht schlecht, weil dieser Brasilianer hat einfach keine einzige Frage beantwortet. <lacht> keine einzige Frage. Ich habe lachen müssen. Ich habe es nur aufgeschrieben, weil es so lustig war. Schau es dir an.
1: Finde ich aber, find ich aber gut, wenn man Fragen gestellt bekommt oder bei Podcasts ist und, und Dings.
0: Und völlig was anderes. Wenn redet. wir eines
1: von der Politik der letzten Jahrzehnte und Jahr gelernt haben: Du musst einfach deine Message anbringen. Immer,
0: das stimmt. Das lernen ja. wir auch. Das ist PR. Das passt. Ich meine, es ist, ist völlig eh falsch und es zerstört
1: jeden, jeden Dialog und es, es ja. ist, macht einen total rasend, wenn man es kennt. Aber man kriegt es auch so beigebracht in so Medienkursen das 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 ist schon, ja. Ja. Deswegen rede ich hier auch immer so. Mach das man, ich Machst du davor
0: eine Vor der Vorliste, was du halt unterbringen willst?
1: <lacht> Egal,
0: was ich Silvana Ich will viel viel halt mehr, sagen. Das, ich einfach,
1: worauf ich jetzt gerade Bock habe. <lacht> okay. Das ist dann schon Next Level.
0: stimmt da wieder. Geht mir aber so. Ich, <lacht> aber ich hätte jetzt Urbock über Louis zu sprechen. Terch ja. Louis. Ey,
1: so, so viel Bock habe ich gar nicht, weil ich bin ein echter ja, Blackbeast-Fan ja, ja, eigentlich.
0: Ja, voller. 37 Jahre alt, Nummer 5 gerankt, 26,9, war sein Record davor. Und One No Contest. Und... Sergei Bablovich ist total lustig, weil Bablovich ist der Nachname von einem Arbeitskollegen von mir. <lacht> <lacht> ja, wurscht, der hat nichts mit ihm gemeinsam. Äh, Bablovich 15-1. Mhm. Ja,
1: cool. der, der hat mich, glaube ich, inspiriert zu so dem inneren Kranker 15-0-Russe, von dem du noch nie ja, gehört hast, voll. weil da gibt es viele. In Russland gibt es viele Kämpfer, und viel war davon nicht so bekannt. sind auch abartig gut. <lacht> ja. Kein Mensch hat den vorher gekannt, also sicher. Ja. He Experten, Heavyweight-Experten oder ja. Russen-Experten haben den sicher gekannt. Ich habe den zum ersten Mal gesehen. Ja, richtig technisch gutes Heavyweight. Das war echt arg. Arg. Ja. Und das, also, hat,
0: das hat man so laut getan, weil Louis, wir mögen ihn alle so gerne, er ist so groß und Louis halt und dann ist er so, hat so eine nette, so eine leichte Stimme am Fuchs, so richtig so, was nicht. Jeder mag ihn, die Fans, er kommt einer, die Fans gehen vorher ab, die Stimmung ist richtig gut. Ja und dann.
1: Die Stoppage muss man, aber.
0: Er hat da mehr Chaos als alle anderen Schwergewichts. Man, Schwer man muss ihn so 13 Chaos gell, das muss man auch noch erwähnen. Aber, Sie haben
1: ihn zu früh rausgenommen, also die Stoppage war ja, einfach zu früh. Ja. Er hat auch sofort danach protestiert, was kein ja. Indikator dafür ist, ob es gerechtfertigt war. Aber der war, der hat sich noch bewegt, er war schon gerockt, aber fand ich zu früh. Ja, voll. Ich meine, kann man, wie gesagt, wenn man ein Schiedsrichter ist, in dem Moment der Entscheidung mhm. treffen muss, das ist eine undankbare Geschichte, aber war aus meiner Sicht auch eindeutig mhm. eine, eine Early Stoppage. Ja, voll. Also ja, er ist in diesen organ Konter reingelaufen und hat dann auch, ein, zwei Hände genommen. In der Zeitlupe sieht man dann aber schon auch. Aber wie gesagt, der Schiedsrichter hat keine Zeitlupe zu dem Zeitpunkt. Ne? Ja. Die meisten haben ihn eh nicht wild getroffen. Also die sind entweder vorbeigegangen oder haben ihn schon getroffen, aber nicht, nicht genau. Er ist halt Vollgas
0: eingegangen, Vollgas.
1: Ja. ja, ja. Nein, gut gemacht von Pavlovic. Ja. Schade. Wer ich wahrscheinlich, wer weiß. Also Louis ist auch schon von wilden Beatings zurückgekommen. Ein anderer Russe, der gute Volkov, hat ihn drei Runden lang gedroschen wie ein nasser ja. Fetzen und hat dann ein Louis bekommen. Also schade, schade vor für die Fans. Cool für Mavlovic. Nebenander. Derek wird auch das überleben, aber
0: ja, vor allem bitte auch für den Referee, weil Dan Magliotta. Dan Mira
1: Liotta, Mira -Mir 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 ja.
0: Ja, jetzt haben wir's. Ich habe gesehen, der hat sich richtig freut auf den Kampf. Du hast gesehen, er hat gegrinst und war so richtig, ja geil, jetzt geht's los und der hat sich richtig freut und dann Let's go. Und dann hat er nach 55 Sekunden einfach abgebrochen und er hat danach richtig ein schlechtes Gewissen gehabt. Das im Gesicht gesehen, er war fix und fertig, dass er da abgebrochen hat, aber er hat dann nicht gewusst, wie, ich weiß nicht.
1: Es ist in jedem ist Job ja. so, es ist als Kämpfer so, natürlich macht er auch Fehler. Ich finde es gut, dass er es auch, auch ja. einsieht, ein weil so lernt man dann aus den Fehlern. Es ist Niemand von uns ist fehlerfrei und auch, auch auf Weltspitze, ja. sowohl als Kämpfer als auch als Referee. Es passiert einfach so, also man muss es dem jetzt gar nicht groß vorwerfen oder deswegen steinigen, ist halt schade. Ja,
0: voll. Es Vor allem Derek Lewis ist anerkommen und war super positiv drauf und der hat gesagt, dass er das erste Mal jetzt kämpft. So, es ist richtig die Last von seinen Schultern genommen worden und dass er jetzt nicht mehr, das erste Mal nicht mehr kämpft mit negativen Gefühlen. Das war eigentlich cool und richtig arg eigentlich auch, weil die, der Russe ist reinkommen und der ist aber hardcore ausgeboot worden. Hm. Und das, also da einer zu gehen und du weißt, okay, jeder ist voll für Louis und jeder weiß, okay, Louis Monster 13 K.O., ist richtig guter Typ und dann geht er rein und zerstört ihn in den ersten 50, 55 Sekunden so hardcore. Also das muss da mal weg, wegstecken. Ja,
1: ein guter Mann. Mhm. Ich weiß nicht, wie gut also, er Englisch kann. Sie waren aber für dich als, als Fan gut genug, ist aber.
0: Ich kann mir nicht mehr aufs Interview. in Boxerisch,
1: Erdmann. boxerisch hat das sehr, also.
0: Das war schon echt.
1: Das gemeint ist natürlich. Die kämpfe schaut man immer ja. und die sind aber halt sowohl technisch als auch athletisch oft so viel schlechter als die leichteren Gewichtsklassen, aber man schaut halt einfach mit dieser morbiden Faszination, wenn man weiß, einer von denen fällt einfach fast <lacht> immer um. Ja. Einer wird geschlachtet ja. zu unserer Belustigung und der hat richtig technisch crisp geboxt, der Kollege. Also Ach, der Louis du. ist auch wirklich ein guter Striker, also auch einer der absolut technischeren Heavyweights, ja. aber pff, der hat richtig ausboxt. Ja.
0: Hey, aber den Interim? Flyweight kommt fast da schon an oder? da geht es um, einen,
1: um einen, <lacht> einen Titel, da ist ein Gürtel on the line. Es gibt nichts, cool was ich so geil finde wie Gürtel. <lacht> ja. Also für Gürtel mache ich quasi alles. Und ja. da schaue ich natürlich schon zu, auch wenn es kleine Jungs sind.
0: <lacht> Aber Brandon Moreno, The Assassin Baby, Mexiko. 1962 ist sein Rekord, 28 Jahre alt. Und Kai Cara Franz, richtig cooler, cooler Name. Ich mag ja seinen Spitznamen, Don Blink mm. das ist richtig cool, Bern passt alles zusammen. Kommt aus Neuseeland, 24,9 der Record, One, No Contest und 29 Jahre alt. Richtig jung eigentlich noch, so gesehen. Ja, 28, ja wobei in den,
1: in den niedrigen Gewichtsklassen ist 29, als Heavyweight schon ist 29 alt. quasi noch Volksschule. Ja. Als Flyer oder Bantam ist es schon, ist es schon recht... Ähm,
0: da hast recht. recht und die beleuchte. meisten wechseln nee, meistens drauf noch, eine Gewichtsklasse höher.
1: Ja, in den niedrigen Gewichtsklassen, also das Erste, was man verliert im Alter des Kämpfers, sind das Speed und die Reflexe. Mhm. das ist halt das, was in den niedrigen Gewichtsklassen absolut das Wichtigste ist. Also die ja. leben einfach davon, dass sie noch den Tick schneller sind, ja. die noch besseren Reflexe haben. Und da ist das. Also deswegen ist es bei José Aldo ja auch so schockierend, dass der runtergegangen ist. Hat immer ja, so einen Harten, also, stimmt, das habe ich auch ja. nicht gecheckt.
0: Egal. Aber ja. Nummer 1 gegen Nummer 2 Und Moreno hat gegen Figarino damals den Titel verloren und er hat gesagt, das hat so richtig weh getan und das war aber gut, weil er hat gesehen, dass es ihm nur was bedeutet.
1: Brandon Moreno auch ein absoluter Killer. bin das auch ein natürlich Cara Franz Fan, weil ich großer Neuseeland-MMA-Fan bin, weil es einfach so für mich die ja. ultimative Underdog-Nation ist. Ja, total. Und dafür haben sie überproportional viele richtig gute Kämpfer.
0: Wir haben fast jedes Mal über Neuseeland in der ja, Zeit geredet. Sie,
1: die sind immer dabei. Also ich gönne denen auch jeden, jedes Fätzchen Erfolg, das sie haben. Ja. Kampf war auch cool. Also ja, der um, war definitiv competitive und das ist hin und her gegangen.
0: Und um Kai Carafans ist eingegangen und so also einen bösen Blick drauf gehabt. Ich habe ich gedacht, huh,
1: das wird hart. Der Moreno hat sie eh nicht gratis bekommen. Also der hat ja. müssen auch für den Sieg. Ja. Ich muss sein der, der Leberkick, mit dem er das beendet hat, der Moreno, der hat mir beim Zuschauen schon wehgetan. Der war, der war unangenehm. Ja. Der war wirklich unangenehm.
0: Unangenehm, aber war in den der, in der ersten, ersten anderthalb Minuten hat Moreno einen Kick in die Eier gekriegt. Uh, hast du das noch gesehen? Das war hart. Aber er hat gleich noch weitergekämpft. Den habe
1: ich auch gespürt, so den Leverkick, weil ich ähm, am Montag auch einen schweren Anfängerfehler begonnen okay. habe. Ich muss sagen, Jungs, wenn ihr selbst trainiert, gell, tragt den Tiefschutz schon immer. Weil ich bin dann schon hm. manchmal faul. Ich denke mir, nah. ja. also Ich bin ich, ich kriege auch tatsächlich, ich weiß nicht warum, selten Tiefschläge. Ja. Vielleicht, weil ich kleiner bin als weil meine ich Trainingspartner. Gott sagen. Meistens, weil ich relativ klein <lacht> bin für die Gewichtsklasse. Aber... Am Montag habe ich auch einen, einen wesentlich leichteren als der Kollege ja. bekommen. Und da habe ich auch, da, wir haben das halt Andere, da habe ich so, uh,
0: ja.
1: wie eine Nonne, die das erste Mal einen Penis sieht, habe ich gekreist. <lacht> okay. Damit wenigstens auch das hier vorkommt. Ja, woher und, woher
0: ja. warst du, dass das Nonne, ja, ist wurscht. Das ist
1: mit, auf, das sagt, sprichwörtlich so. Okay. Das ist Die Nonne muss immer herhalten, herhalten, weil sie halt natürlich, <lacht> du weißt, ja. Okay. <lacht> Kennst es nicht? Nein, no, ich so bin wie, hat sich geziert wie die Nonne vom Geschlechtsverkehr. so okay, okay. nein. nicht bei euch in Kärnten? Okay. Ich war halt vielleicht auch zu lange auf katholischen Schulen.
0: Oh, okay.
1: Sagt wohl das bei uns so, gell?
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Spoiler, da gab es nur männliche Priester und paar, keine Nonnen. Ah, okay. Also,
0: okay. okay,
1: Vielleicht auch das in dieser Mythos.
0: Ist egal, ist egal. Erzähl weiter von deinen... Okay, faktisch, ich habe,
1: ja, es hat nichts mit mir zu tun. Ja, Tiefschlag, nicht geil. Ja, Vor allem, wenn du durch einen Tiefschutz, der ja wirklich viel absorbiert, schon so ist, ja. dass du siehst im Fernsehen, dass er ihm weh tut. Das ist nicht angenehm, nicht angenehm. Weil der Tiefschutz absorbiert schon viel. Ja. Also im Training, bei so einem normalen Treffer, wenn du einen Tiefschutz anders, spürst du eigentlich fast gar nichts. Ja.
0: Oh, für Kai waren es die ersten fünf Runden, erster Fünf-Runden-Kampf. Ja, und es waren immer ja drei. Ja, voll hätte es werden können. <lacht> <lacht> Moreno hat aber super souverän gewickt am Anfang. Das war echt sind gut. Der Brent
1: Moreno. Also ja. Die Kämpfe in Figueredo waren ja auch richtig richtig unterhaltsam. auch wenn sie, Extrem. Auch wenn sie leicht sind. Aber, nein, da geht es ja auch richtig hin und her.
0: Aber die Lag-Sweeps vom Kai waren ah, ziemlich gut.
1: Vor allem, es wird ja auch oft den Damen wie den Leichten nachgesagt. Gut, gut statistisch gebracht. ein bisschen zu Unrecht, dass es zu wenig Finnisches gibt. Ja, der Moreno ist auch ein absoluter Finisher. Ja. Also
0: Wobei aber Kai richtig aufgetaucht ist damals in der dritten Runde.
1: Ja, also. Das war richtig hatte, stark. Es war nicht so, dass der, dass der dominiert wurde, der Neuseeländer. Der Kampf ist wirklich hin und her gegangen.
0: Ja. Und die haben aber gedacht, das Cut und dann da, Ja, und dann, ja das, das war ein märderisches Cut unterm rechten Auge. Von ja, Moreno.
1: aber unterm Auge schaut wild aus, aber behindert halt die Sicht nicht. Ja. Deswegen ist es nicht so tragisch. Also wenn du einen Cut haben willst, dann willst du es unterm Auge haben, weil es schaut mhm. wild aus, aber es behindert die nicht arg. Ja über dem Auge, im Auge drinnen, ist schon unangenehm, weil dann eben blinzeln, da ist das Blut drinnen so ja, und so
0: Aber glaubst, wenn dieser Kick zur Leber nicht gewesen wäre von Moreno gegen Kai, glaubst, wer hätte das noch Punkte, glaubst, gemacht? Boah, das ist so eine, das, war das war's, was geht. wäre wenn? So, ja, ich weiß, es dann
1: war so kämpfen wir, so ja gut okay, ist doch ein Tor, auf das ich mich eigentlich ungern begebe beim kämpfen weil das. Äh, das, das ist fast sei. so schlimm wie die Goat-Debatte oder Pound-for-Pound. Pound. Das,
0: das hat nie ein Ende. Ja, stimmt auch wieder. Aber es hat noch so laut getan für Kai. Weil es war echt ein guter Kampf bis dahin. Und du hast richtig gesehen, wie enttäuscht er einfach war. Dafür war halt Moreno richtig glücklich, wieder einen Gürtel zu haben. Ja, war, ein war, ja. war ein
1: Kampf auf Augenhöhe. Ein ja. Augenhöhe. Auch da muss in den meisten Fällen einer verlieren.
0: Ja. Also. Und Figarino war übrigens auch da. Hat sein Gürtel mitgenommen und ist danach in Cage eine. Und war richtig Hass schon, also hast richtig gemerkt, der wird am liebsten jetzt auch in Moreno fetzen. Aber Moreno hat gesagt, äh, seine Tochter und seine Frau sitzen da am Fernseher und schauen sich das gerade an, deswegen wird er jetzt nichts Böses sagen <lacht> <lacht> im Interview. Und er vergibt äh, Figarino für alles, was er gemacht hat und er hofft halt auch, dass er ihn verzeiht, falls er ihn irgendwie gekränkt haben sollte in der Vergangenheit. <lacht> und er möchte gegen Figarino im Dezember kämpfen, hat er gesagt.
1: Sehr, sehr versöhnlich.
0: Das war, ja, ist einer gekommen und ich habe echt gedacht, uh, jetzt wird es zweite Schlägerei, aber... Na
1: gut, die haben sich ja auch schon ja. viele Runden da gegönnt drinnen. Ja. Musst also aus eigener Frage auch sagen, wir haben ja auch mal diesen Stairdown im Cage gehabt. Wenn du, für normal, also als Kämpfer, wenn du in den Cage gehst, also beim, es ist was ganz anderes, mit das dem Typen, den du kämpfst, muss. ein Interview an einem Tisch zu machen, mhm. selbst wenn du nicht verbal völlig fetzt, weil den Tisch assoziierst du nicht mit Kämpfen.
0: Ja, voll. Aber
1: wenn du in den Käfig reingehst, das Licht ist an, ja. Der, der, der Schiedsrichter, der Moderator, steht da drinnen. Ja. Dein Gehirn geht automatisch in diesen Modus, weil normalerweise, wenn das passiert, wird sich dann gefetzt. Ja. Der gibt noch letzte Instruktionen, der sagt, hey, bist du bereit? Alles gut hier? Bla bla bla. Und du fängst schon an, im Kopf beginnt schon der Film zu laufen. So, brr, 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 gleich quäst ich den. Jetzt geht's gleich los. Macht sich also kriegst du richtig einen Adrenalinschub. Sch schwierig, das auseinanderzuhalten. So, ich gehe jetzt in den Cage. Der Gegner ist auch dort. Der, der, der Offizielle. Du, so spätzen, du stehst September. dir gegenüber, ein offizieller zwischen euch redet irgendwas. Ja. Da galoppieren die Pferde echt schon ein bisschen davon. also kann man niemandem einen Vorwurf machen, wenn es da ein bisschen, ein bisschen heißer wird.
0: Ja. Wow. Können wir über den Hauptkampf sprechen?
1: Ich, ich hätte mit dir begonnen, Simon. Also, ich bin, ich, war, ich bin, schon, bin schon lange ready für den Hauptkampf.
0: Na, das ist wie beim Essen. Du isst zuerst das, was nicht so gut ist, und dann isst du das Beste zum Schluss, damit du den guten Geschmack noch ewig hast.
1: Nee, das ist nicht die Art, wie ich mein Leben lebe.
0: Okay, was?
1: Ich würde das Beste zuerst essen, das, was mir nicht taugt, vielleicht gar nicht. Also,
0: <lacht> das ist, es ist doch Essensverschwender.
1: Absolut nicht. Schau ich okay. aus, wie der Essensverschwender?
0: Ja <lacht> nicht. Du, Amanda Nunes, gegen Juliana Pena. Pena, Pena. Ja, und... Voll arg, ich weiß nicht, ob du es Krieg hast, aber es ähm, kommt wieder mal feministische Seite kurz hervor. John einig und Joe Rogan haben davor vor dem Kampf noch ein bisschen über dem Kampf gesprochen. Und dass Pen viele Qualitäten hat, die man als Champion braucht. Und Joe Rogan hat sie dann aufgelistet die Qualitäten und hat gestartet mit... Ähm, hm, She is beautiful. <lacht> da ist schon. She is spicy. She is intelligent. She is a great fighter. Und was er mag an ihr ist, dass es selbst an sich klappt. Uh, ich habe es auf Englisch lassen, weil man gedacht ja. hat, man kann das gar nicht so gut auf Deutsch übersetzen, ohne dass es nicht das ist ein bisschen verfälscht. Aber das erstattet mit, dass es schön ist und spicy immer. Ich meine, also ich, mein,
1: ich da, muss den jetzt für den Schutz nehmen.
0: Ich mag Joe ja gern. Es aber das geht Wahrheit. nicht. Es ist ja
1: die Wahrheit. <lacht> sie ist eine schöne Frau. Ja, stimmt. Als, ähm, wenn ich jetzt über sie als Kämpferin spreche, das, ist das also ein bisschen unglücklich, dass das.
0: Kurz vor dem Kampf, du kannst jetzt sagen, ist sie ist super schön und spicy. Ich <lacht> da fängst du an mit, sie ist halt ein super geschickt. Ja, das, das ist cool.
1: Ist ja der Joe ist ja auch nicht mehr so jung. Ja. In seiner Generation, ich meine, er ist über 50, da haben Männer noch sagen können, was sie denken, ohne dass sie da veröffentlicht an den Pranger gestellt wurden, dass man uns wegen jeder Äußerung auf den Sack gegangen ist. Da haben wir noch viel schlimmere Sachen über Frauen gesagt. Ich weiß mal. Damals im, im 70er-Jahr. Ich habe gesagt, manche, ähm, wenn
0: Frauen Skispringen, gibt es richtige Gebärmutter.
1: Ganz, ganz genau. Deswegen, er ist nicht. halt auch ein Kind seiner Zeit.
0: Ja, aber trotzdem. Das, das ist <lacht> geht einfach nicht. Du bist Experte, du startest mit dem, was den Kämpfer ausmacht und nicht, sie ist schön.
1: Du hast völlig, du hast völlig geregelt. Jetzt im Jahr 2022 <lacht> das ist, das, ist das nicht mehr okay. Weil wir den Frauen ist, einfach zu viel, wir, wir lassen euch mittlerweile zu viel durchgehen, wir lassen euch wehen, wir lassen euch kämpfen, wir dürfen Hosen tragen, können sich scheiden lassen, unverheiratet, also weil, es ist einfach, die, die, das moralische Gewebe der Gesellschaft ist einfach in Auflösung begriffen, deswegen glauben zum Beispiel auch die Russen, es tatsächlich im russischen Staatsfernsehen propagiert, dass wir im Westen alle homosexuell sind, also die Männer sind alle homosexuell, das, und das passt, auch, das passt auch zu diesem Narrativ, ja, und, und, und ein Symptom davon ist, dass der Amateur Rogan nicht mehr sagen kann, wenn eine hübsche Frau sagt, dass sie hübsch ist.
0: Nicht in, meine, dem, Ko nicht in dem Kontext. Aber nicht. wir haben auch festgestellt, dass
1: das Ring Girl das nichts macht, außer vielleicht. Ich finde nicht, dass sie besser ist. Ich finde die, die, die Penny ist tatsächlich hübscher als die äh, äh, Ariane. Ja. Äh, ja. Aber die wird trotzdem besser bezahlt, weil Kämpfer Kakerlaken sind, ja, da kann man nichts machen.
0: Juliana Benner ist 32 Jahre alt, 12,4 der Record. Bantamweight Champion. Ihre Tochter war beim Wayne dabei, hast du das gesehen? Das hat so lieb ausgeschaut, das Bild bei Ben Staredown. Die Mama gegen die Nunes hat gemacht und die Kleine war dabei und hat genau die gleiche Pose gemacht wie ihre Mom. Richtig cool, aber was ich ein bisschen kritisch finde, ist natürlich Kinder mitzunehmen bei einer UFC-Veranstaltung. Ui, die sind ja unter sechs Jahre alt. Also
1: ich habe mir auch gedacht, wie die, wie die ähm, Nunes dann nach dem Sieg dann ihr
0: Baby in der Hand gehabt
1: verschmiert.
0: Hat. Die waren noch nicht einmal in, ein Jahr alt. In,
1: in der Halle, wo es kocht. Die war irgendwie schön. Du, ich verstehe, wahrscheinlich willst du den Moment mit, deinem, mit deiner Tochter teilen,
0: Boah, ist schon.
1: ob es ja. für ein Kind grundsätzlich... der.
0: Allein der Lärm von dieser Halle ist zu schau, viel ich mein, für ein Kind. Die Und die Uhrzeit Mütter, ist auch zu schau, viel für ein kind. So,
1: das kind. Das Kind hat einmal zwei Mütter. Und beide Mütter sind Profikämpferinnen. Ja, ich meine, das ist sowieso, sagen wir so, in, in, ich sage das absolut wertfrei. Aber in dem, was die Gesellschaft das Normal betrachten würde, wächst das Kind sowieso nicht auf. Also wahrscheinlich, <lacht> also <lacht> wahrscheinlich kannst du es auch in den Cage mitnehmen. Ja? Ich meine, wenn deine beiden Eltern Profikämpfer sind. Ja,
0: das ist richtig.
1: Ich meine, du wirst mit dem Kämpfen relativ früh konfrontiert werden. Das wird in deinem Leben eine relativ große Rolle spielen. Insofern, Stimmt. insofern kannst du es auch gleich einfach mitnehmen. Ach, Ein guter anderen. Freund von mir hat auch schon hat auch schon mal im, im, im Tragerucksack sein, seine damals, weiß nicht wie alt die war, aber die war auch jung. drei zum vier, Training mitgenommen? Nein, in, zum, auf EFC mitgenommen, <lacht> kampf ja, in Wien. Und die hat völlig chillt, die hat, obwohl es super laut war, hat er eigentlich geschlafen und ja. sich überhaupt nicht dafür interessiert, was da abgeht. Das ist schon gewohnt. Voll, also vielleicht, vielleicht haben wir doch ja… Und zeitgemäße Ansichten, was, was für Kinder okay ist oder nicht
0: okay ist? Ja, ich habe damals nicht einmal Simpsons schauen dürfen. Also, das ist natürlich jetzt für mich ein bisschen krass, wenn da ein Anjähriger noch in dem Cage vor die Fans und alle so ein Blut verschmiert von der Mama irgendwie. Ugh.
1: Aber die Mama war auch super happy?
0: Ja, natürlich war happy. Aber die Kleine wollte eigentlich nicht einmal von ihr kebt werden. Hast du das gesehen?
1: Ja, sie ich meine, die Mama riecht ja Mama. in dem Moment nicht gut und, so, <lacht> okay. und sie ist auch blutverschmiert. Ich weiß nicht,
0: wie.
1: Nicht du, bist ein, du bist ein sauberes Kind und deine andere Mama hatte ich gerade in der Hand die riecht gut und die ist sauber und das ist alles gut. da gibt es nicht der anderen und die ist so, eww. Uh,
0: okay, mach so, das
1: Früher, wenn der früh, Vorder vom Stahlwerk nach Hause kommt ja. und er riecht nach Bier, Zigaretten und schmeißt, ja. dann denkst du auch, nah, ich lieber bei der Mama geblieben.
0: Egal. Ja. <lacht> Lunes, 34 Jahre alt, 21 für ihr Rekord. Featherweight Champion. Eigentlich war ja, sie war Double Champ und Champ gegen Champ ist immer cooler Kampf.
1: Aber der Kampf war Bantam, oder?
0: Es war Bantam. Okay, okay. Genau. Und weil ähm, Penya hatte den, den Gürtel im Bantamweight. Aber sie hat trotzdem noch den, den Featherweight Champion, Gürtel. Champ Champ? Ja, jetzt ist er Wieder Champ-Champ geworden, Jam -Jam.
1: historisches Ereignis.
0: Eigentlich schon, ja.
1: Hat noch niemand den champ Champ status errungen, verloren sie, und wiedererrungen.
0: Genau, und sie hat vor allem auch die meisten UFC Bantomweight Siege in, in, überhaupt in der UFC History. Elf Siege. Und die meisten Finishers mit acht.
1: Ist ja auch oft oft ähm, ziehen Leute, das im Vorfeld in Zweifel sagen, ja, wenn der Champ verliert, ob er diesen mhm. Hunger wiederfindet, ob er diesen. Auf den Hügel wieder zurückzuklettern.
0: Sie hat gesagt, sie hat richtig das Feuer gespürt, sie will wieder einen Gürtel. Das hat es davor nicht gehabt bei den ja, letzten Kämpfen. Ja, ja.
1: Das, also, die beiden haben sicher das Beste miteinander herausgebracht, ja, ja. Die, die Frau Penia und die Frau Nunes.
0: Ja. Ich habe mir lustigerweise jede Runde mitgeschrieben. Ich weiß nicht warum, es war einfach so ein guter Kampf. Na, vieler Kampf. Hat so viel Spaß gemacht. Vor allem, die Nunes hat mich überrascht, weil sie ständig die Auslage echt gewechselt hat. Muss echt schwer gewesen sein für, für Penia, dass er da ein bisschen mitkommt. Und die erste Minute war eh nur ein bisschen abtasten, aber.
1: Vor allem die Männer ist jetzt wirklich, also in dem das, 26. Profikampf, also viele, wirklich viele. Es ist dann zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen schwer, deinen Stil noch so zu ändern, mhm. deine Herangehensweise, weil die Männer war ja eine, die früh, die ist einfach reingelaufen,
0: ja,
1: hat einmal begonnen zu fetzen.
0: So wie Benja sie damals gefetzt hat. Und meistens
1: ist die andere einfach schon weg gewesen, genau. Ja. Das heißt, die war immer eine schnelle Starterin, ja. ein bisschen auch mit dem Ruf, dass sie, dass sie nach hinten raus ähm, das Gas verliert oder dass sie halt ähm, auch die Nerven also manchmal okay. wegschmeißt, wenn sie das Finish nicht bekommt. In dem Kampf war sie echt ruhig, bedacht, präzise, also wirklich beeindruckender ja. Wechsel von, von der Männer.
0: Voll, und dieser, dieser um, Counter-Right-Hook, richtig, richtig schön, bis ja, der das das ist aus kurz aus der am Softball Boden gebracht.
1: Den, der vordere Haken, der ist jedes Mal durchgegangen. Also ja. ich glaube, in der ersten Runde drei, vier Mal. Voll, Unangenehm.
0: Es war nur in der letzten Minute, war die Ben ja wieder richtig stark. Da ist er echt bis zur Pause nur mal gut zurückgekommen. No, aber sieht also
1: die, die, ich will nicht wissen, wie mies das Leben in Venezuela von der Kollegin war beim Aufwachsen. Die hatte ja. sich auch andere Sorgen, als welche Note habe ich auf die englisch gehört. <lacht> also, ich meine, ja, oder was du wir du sagen, du in Kärnten hattest die in eurer heilen Welt, aber, aber ich glaube, lernen hat der andere. <lacht> ja. Auch als ich natürlich in, in Niederösterreich. Aber, aber wirklich eine, eine harte Frau. Wahnsinn. Also ja. das, das Erste, was mir zu Juliana Peña einfällt, ist einfach hart. Wirklich Wahnsinn. Ja. Also.
0: Und in der zweiten Runde ist genauso weitergegangen. Peña hat sie wieder, äh, also Nunes hat sie richtig gut erwischt. Und ich habe sogar gedacht danach, dass der Ref.V. jetzt wahrscheinlich das ab, abbricht. aber
1: Ich muss sagen, das war so also ein Kampf. Die Penne hat zu keinem Zeitpunkt so gewirkt, als will sie nicht mehr oder kann sie nicht mehr. Mhm. Obwohl sie wirklich historische Fotzen bekommen hat.
0: Unglaublich. Also, und der Raffi hat die Hände schon wirklich so drin gehabt. Ich habe schon gedacht, es vorbei.
1: Ich verstehe, dass sie sie nicht rausgenommen haben.
0: Ja. Es war schon aber schon so
1: ein Kampf, wo ich mit der eben, also das war, du, du weißt, die ist extrem zäh, du weißt, die will. das Und sie hat nie... Sie hat sich nie weggedreht, sie hat nie, es ist nie vom Gas runtergegangen, sie hat nie. Und was, was die Schiedsrichter uns auch oft vom Kampf sagen, was ich, was ich wichtig und richtig finde, er sagt, hey, zeig mir, dass du noch gewinnen willst, zeig ja. mir, dass du Offensive bringst. Wenn du einfach nur überlebst, das ist, dann nehme ich dich raus. Ja. Einfach nur überleben, nur verteidigen, das ist alles schön und gut. Aber die hat wirklich bis zum Ende für mich so gewirkt, die war noch mental und körperlich einfach in dem Kampf drinnen.
0: Aber wie bitter ist es, wenn Nunes es die einfach so oft am Boden bringt und sie geht dann nicht am Boden, sondern sie lässt die aufstehen. Sie sagt so, oh, na komm. <lacht> ja,
1: später hat sie es dann also erst. war am Anfang.
0: Genau, die letzten in der, Runden war dann
1: ich, Wenn man sich das Ground and Pound die Ellenbogen anschaut, die sie dann mhm. am Boden bekommen hat, war sie besser, für das, dass sie sie aufstehen hat. Lassen.
0: Ja, das stimmt. der ja, sie hat ja danach auch gesagt im, im Interview, ähm, dass sie sie viel früher schon finishen hätte können, aber sie wollte die einfach sagen, wer der ja, Champ ist.
1: das hat sie gesagt. Ich meine, ich meine, ich weiß nicht, ob es gelogen war, <lacht> ja. aber gerade wenn, wenn auf fünf Runden, mit, wenn du da zu früh versuchst, den Abzug zu ziehen, bei einer, die ist so hart das ist wie die Penya, mhm. und die war halt, die war auch die ganze Zeit mit dem Finger am Abzug, also die hat auch immer wieder Kontakt geschlagen und so, ja. und da war noch immer Saft dahinter. Also, das war, bin ich nicht sicher, inwiefern die, ich hätte sie eh finischen können, ich hatte nur noch keinen Bock, Geschichte, ja. inwiefern wir die glauben können. Super dominante Performance, aber ob sie es. Mit ihr gespielt hat, weiß ich nicht.
0: Anfang dritter Runde, Spinning Elbow. War nicht schlecht.
1: Nein, nein, die Frau Peña ist. Dritte
0: Runde, auch super, mit den Takedowns hat sie auch richtig gut gestartet.
1: Wenn der eine, eine Punktrichter hat eine 55 zu 43 Scorecard mhm. eingereicht, das heißt zwei 10-8 Runden. Ja. Muss ich sagen, habe ich fast erwartet. Also, ich habe erwartet, dass das, ähm, Knapp. Dass, das, dass, das, dass das wilde Scorecards wären, weil Knockdown ist oft eine 10-8 Runde. Und da waren, ja. viele, da waren viele noch. Also, ja. Mein, ja, für 43 musst du 2, 10, 8 geben, glaube ich. Oder musst du 2 oder sind es 3? 3? Sind es 3, 10, 8? 3 mal 8 ist 4. Das müssten 4, das müssen 10, 8 Runden sein für 43. Nein, Blödsinn. Du musst ja dann plus die anderen mit 9. Wenn du fünf Runden 10 zu 9 verlierst, ist es 50-45, wie der eine ja. richtige gegeben hat. 44 ist dann eine 10-8 und 43 ja. ist dann 21-8. 10-8. Also, ja. Egal. Vermutlich hätten es mehr, wenn man sich das, das Ding sich streng in Ruhe anschaut, hätten wahrscheinlich alles 44 oder 43 geben müssen, weil die jetzt schon wirklich, sie war immer da, sie war die ganze Zeit, hat sie versucht zu gewinnen, aber sie hat auch wirklich arg auf die Pappen bekommen. Ja.
0: Aber ganz ehrlich, vierte Runde da, wo sie versucht hat, diesen Armbar, ich habe kurz gedacht, jetzt, nein, jetzt hab, verliert man. Nein, nein, das.
1: nein, der Armbar, der Armbar war, ein, der war drinnen. Der war voll drin. Der war voll, also das, das meine ich, wenn du, nein, du in der vierten Runde noch in der Lage Alles. bist.
0: Das nun ist auch nicht tippt. Ah, das war nicht, das ah, war nicht ich schlecht.
1: Ich habe kurz gedacht, scheiße. Weil die Amanda hat schon manchmal noch so gewirkt, dass sie frustriert ist. dass die Alt, Also deswegen glaube ich ja die Geschichte ja. mit, ich hätte sie eh finischen können, wenn ja, ich wollte.
0: vor allem wenn du sie so vermöbelst und sie hat nicht auf. Genau, die hat eigentlich nur.
1: alles genommen, was die Amanda gegeben hat Stimmt. und ist nicht zurückgewichen. Ja. Also großer, großer Respekt für, für beide. Amanda für die, die taktische Anpassung, und dass sie den dass Hitler verloren hat und mhm. noch stärker zurückkommt. Und großer Respekt natürlich auch an die, an die Juliana Penner, dass sie da ja. wirklich diese fünf Runden, obwohl sie es von Anfang an merken hat müssen, oh je, das läuft ein bisschen anders als letztes Mal, ist die keinen Schritt zurückgegangen, hat die bis zum Ende versucht, das Ding zu gewinnen. Großer, ja. großer große Respekt. alltags ähm, Sexismus beiseite. <lacht> das war nicht ein guter Kampf für Frauen-MME. Das war einfach ein, ein wirklich, wirklich guter Titelkampf. Punkt. Also.
0: Danke, dass du das sagst, finde ich schön.
1: Nein, ist, ist so. Ja, man... Ich habe letztes Mal habe ich, ähm, war nicht meine Frau, aber eine andere Frau, die mir nahe steht, habe ich ein kleines Gespräch geführt. weil Ich mache ganz oft solche blöden Witze, Irgendwie, Homosexualität, Frauen, also, behinderte Menschen. Du nie oder oder? Ja, ja, nein, ja, also ich, ich nehme das oft etwas, etwas leichtfertig <lacht> in den Mund, was, was vielleicht etwas ungeschickt ist, ne? weil ich bin ja eigentlich Feminist. Weiß also wenn die Leute aufschreien. Ja. Feminismus heißt einfach, dass Frauen die gleichen Rechte haben sollten, haben sollten wie Männer die gleichen Chancen. Und deswegen, wenn man diese Definition von Feminismus bedenkt, ist jeder, der kein Feminist ist, eigentlich ein ziemlicher Vollidiot. Sorry, Leute. Also. Und dann ist es vielleicht etwas ungewichtig, die ganze so dumme Witze zu machen. Ich nehme an, dass der Joe seine Frau, der Joe hat ja auch zwei Töchter, glaube ich, ähm, wenn er in einem ruhigen Moment drüber nachdenkt, würde ich vielleicht auch fragen, <lacht> Oops. sollen die nur dafür geschätzt werden, dass sie attraktiv sind für Männer? Mm. Oder will ich vielleicht auch etwas mehr für sie? Und ich nehme an, seine Frau wird auch,
0: da auch vielleicht noch was. wahrscheinlich
1: ihm Feedback dazu gegeben haben.
0: Hoffentlich. Ja. <lacht> Sonst machst bitte jetzt, okay? <lacht> oh Mann. Ja. ja, vor allem nach dem Kampf war das Gesicht nicht mehr so schön. Es war ziemlich blutverschmiert. Ich meine, nun war aber auch ordentlich blutig, aber das war schon. Ich fand hart sie, also ich,
1: ich sie, sie nachher eigentlich geiler als vorher. Ja. Also für mich hat sie, hat sie nichts verloren. Also wenn es wenn nichts wird mit dem Herrn Penja, ich glaube, die haben ja gerade geheiratet. <lacht>
0: okay. Schreibst du dir eine Nachricht. Entschuldigung. DM auf Instagram. So.
1: Ja, Schauen wir mal, ich meine. Ja. Ich das, Problem ist, das Problem ist Meine Frau hört diesen Podcast tatsächlich im Vergleich zu mir. Die wird mir die Eier wieder gehörig langziehen. Ich bezeichne sie immer als meine Frau, ist weil eigentlich meine Freundin. Okay. Aber, aber ich bin zu alt für eine Freundin, das ist eigentlich meine Frau. Du, Frau Dann so sagen die weiß Leute, hast du ein Da sage ich, nein, die Ehe ist eine, eine veraltete patriarchalische Institution, die nichts für mich tut, deswegen heirate ich sie nicht. Stimmt. Schwierig. Ja.
0: Also die Ehe. Voll. Hey, aber was ich vorher schön gefunden habe, war der, der Trainer von Benja. Der hat sie dann in, vor der letzten Runde nochmal motiviert und hat gesagt: Das sind deine fünf Minuten, hm. die fünf Minuten deines Lebens. Und hat es genauso und kämpft. Das muss auch.
1: Puh. Ich finde, oft sind diese, diese, diese Pep-Talks ein bisschen ja. cringe, Voll. um das sehr neudeutsch auszudrücken. Manche das wirklich schlecht, aber der Nein, macht. und du siehst auch, die haben auch ein gutes Verhältnis, das ist eine, eine gute Ecke, der hat ihr Wohl im Sinn, der kennt seine Kämpferin, der weiß, was die braucht, der schreit nicht so, sondern er sagt so: Hey, komm, wir haben noch fünf Minuten, du brauchst das Finish. Du willst, das, geh raus und holst ja. mm,
0: dir.
1: Und, und so, so hat sie ja noch so kämpft. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt bald einen dritten Kampf brauchen. Das war eigentlich ziemlich deutlich. Nein, das brauchen wir nicht mehr. Aber ich denke auch nicht, dass das letzte ist, was wir von der Penny gehört haben. Ich denke, die wird genauso wie sie die das erste Mal darauf ist, wird die auch ein zweites Mal darauf Ja, das kann
0: schon sein. Oder
1: beim Versuch rumkommen.
0: Ja, hat sie eh gesagt. <lacht> Aber lustigerweise, hat hat nachher und danach die Nunes. Hat sie nur als Tier und als Hund bezeichnet. <lacht> ja, der hat mir echt was gegen Schwungen. Ja, wobei die haben so,
1: so Dog ist einfach jemand, der, nee, der sehr, sehr kämpft. Das ist, das ist,
0: ja, aber ich spricht schon für davor so, oh ja, Penny, oh, she's so beautiful, so spicy. Und dann Nunes, ist, such a dog? Ich meine,
1: man muss fairerweise sagen, er hätte über den Mann das selber gesagt. Meine, aber,
0: ja, guck mal, ja. aber die Männer sind jetzt ja, Männer.
1: Oh, what an animal. Also, und, und uns Männer ja. ist eigentlich ein Kompliment. Ja, was für ein Monster-Dings. E Sehe, also insofern.
0: Rein. Aber ich fand es auch total cool. Vor der letzten Runde haben sich die zwei Kämpferinnen mm. nur umarmt. Und das war schön. Da denke ich, denk ich mir
1: echt immer, okay, aber umarmen ist für nachher. Ja. Weil wie, ich meine, es ist schon so ein Gentleman's oder Gentle Women's Agreement. Okay, wir fetzen uns jetzt nicht. Und, aber ich habe es ja schon mal so verloren beim Ringer-Wettkampf, also nicht beim ja. MMA-Kampf. Weil es war ein Trainingspartner von mir. Und ich habe die erste Runde gewonnen. Und in der zweiten Runde habe ich ihm wieder die Hand gegeben. Und der hat mir von der Hand einen Takedown gemacht. Mm -hmm. Und der Hampasch, unser Ringer Trainer, ich bin, war Schiedsrichter und ich bin Nahro Teamkart Hampasch. Ich weiß, es ist legal, aber ist das cool? Also was gibt es in der Zeit, dass man die Hand-Tap? Und, <lacht> und diese, diese Ermahnung habe ich immer noch in meinem Kopf, dass du denkst, ja,
0: hey,
1: ich, schön, wenn es gut geht, aber eigentlich ist deine Pflicht drinnen, die Alter so kaputt zu machen, wie du kannst. Ja, stimmt. Und nicht die zu umarmen. Wir werden später noch über einen anderen Kampf sprechen, oh, ja. wo das fast übertrieben schief gelaufen ist mit dem, mit dem Oh, ich bin so ein geiler Typ und ich zeig's dir jetzt auch. Also oh
0: ja, das werden wir gleich sprechen. Stell gleich. dir wirklich
1: vor, wie bitter das ist, du machst so eine auf dicke Hose, so oh, oh, schmutz dich ab und, Dings und die knallt dich nachher weg, die Alte. Ja. Oder währenddessen gibt es dir einen Takedown und, und joggt dich, jogg dich scheiße aus dir raus. Wie dumm fühlst du dich dann?
0: kann mich gerade nicht konzentrieren. Mein Laptop ist ausgegangen und ich muss auf die, aufs Klo, meine Blase ist voll. <lacht> können wir mal kurz eine kurze Pause machen? Ja, wenn, okay.
1: das, wenn du eingestehst, dass Frauen schwach sind, können wir es machen. Nein, ich bleib sitzen. Wir Vor machen das jetzt fertig. Schauen, ohne Laptop wer zuerst, und ohne Klonen. Wer zuerst bissen geht, verliert
0: Du bist das letzte Mal erstes gegangen, übrigens. Das ist die Mädchen. Vergangenheit, Sivana. Wir leben, Mädchen.
1: wie du gerade Mädchen als Beleidigung verwendest. Siehst du, genau da genau davon von Reden oh, Wir shit. machen das. Wir sagen, ey, schwul. Aber.
0: Ja, selber nichts besser. Ja. Ich
1: bin alt. Ich bin, glaube ich, wirklich alt und schwach auch selber geworden.
0: Lass mich kurz aufs Klo gehen, reden wir nachher.
1: Geh doch, ich esse zu. Später.
0: Wir sind zurück aus unserer Fresspause, Fress und, ich darf jetzt nicht Piss sagen, aber Pinkelpause.
1: Ich will nicht pinkeln.
0: Okay, stimmt eigentlich. Machst du Churrogen nach und haltest drei Stunden durch?
1: Ja, um meine Dominanz zu zeigen.
0: Oh, er wäre stolz. <lacht> <lacht> Fight Night, 6. August in Las Vegas und wir starten einfach mal von unten auf hier wieder mit einem richtig geilen Kampf, nämlich... Mohammed Usman gegen Zack Pauger im Heavyweight und wenn man es gerade davor nochmal die Highlights angeschaut. Fetter Kampf.
1: Der Name kommt mir nicht bekannt vor. Wirklich? Ja, irgendwo klingelt's. Okay.
0: Der kommt nämlich wie sein Bruder, der zwei Jahre, ich glaube zwei Jahre älter ist, Kamaru Usman, aus Auchi, aus Nigeria. Lustiger. Vielleicht spricht man auch hier aus. Ich habe keine Ahnung, aber Auchi klingt halt echt lustig. Kann man sich es gut merken. Und äh, ja. Er hat seinen Bruder stolz gemacht. Ja. Wie, wie du dein Joe Rogan. <lacht>
1: wild, dass der Bruder ein Heavyweight ist?
0: Hätte ich mal nicht gedacht, ja. Ich habe den noch nie irgendwo gesehen, eben mal davon kehrt. plötzlich kämpft er.
1: Ja. Ich habe auch gar nicht gewusst, dass es ein Ultimate Fighter Heavyweight ähm, Dings gibt. Aber es gab eins. Das war das Finale. Ja. Und er hat das ziemlich, ja, ziemlich gut. furios gewonnen.
0: Ziemlich gut gewonnen gegen Zack Pauger. Habe ich auch noch nicht gehört davor leider. Und es war aber die Performance of the Night. Also wer Zeit hat, schaut sich das unbedingt an. Es ist ein wirklich geiles Knockout.
1: Dauert noch nicht so lange. Zweite Runde. Ja. Schöner Linke Haken. Boom.
0: Er schaut echt böse aus. Ein neuer Usmann.
1: Wenn ich Haare hätte, würde ich mir die Frisur von Pauger machen.
0: <lacht> ja, die war nicht schlecht.
1: Die war schon fancy. Die war echt fancy, An ja.
0: ja. alles, was ich mich noch erinnern kann, ist dann die Haare. Ja? Stimmt. Von Pauger. Und wie am Boden gelegen ist so und noch mal ein paar kassiert hat.
1: Ja, das war nicht so schön vom Camaro vom bruder
0: Aber muss man machen, oder? Sie sagen immer, ja, sobald der Raffin. Nein,
1: der Typ war ausgestreckt. Ich meine, der ist da gelegen, der hat auch schon wieder schlafen.
0: Aber ja, es haut jeder nochmal zwei, drei Fists drauf. Nein, nicht jeder. Du nicht?
1: Ich war in der Situation noch nicht, bei beim ja. Boxen darf du nicht nachschlagen.
0: <lacht> ja, nachschlagen
1: <lacht> <lacht> da musst du in eine neutrale Ecke gehen. Du bist
0: jetzt Boxer, ich vergiss das jedes Mal.
1: <lacht> Und, ähm, nein, es macht nicht jeder. Wenn du schaust, es gibt Leute, die, die Mark Hand zum Beispiel war legendär. Ja, stimmt, ist, also, okay, Hunt, es gibt immer wieder. Mein, wie gesagt, in, in, in dem Tag. Moment, ja, gibt es solche und solche. Aber eigentlich, wenn du, wenn du sicher bist, der ist weg, dann ist es eigentlich fast schöner. Du. Was
0: war das für ein Knockout letztens, eh schon länger her. Ganz ein bekanntes Knockout, ich habe es vor mir, aber ich weiß nicht mehr, wer. Der ist auch am Boden gelegen, richtig schon ausgenockt gewesen. Jemand hat noch zwei, drei Hammerfüste drauf gehabt.
1: Es, man sieht es oft. Man ja. sieht oft, man sieht beides regelmäßig.
0: Es war schwarz am Boden, das es ja nur.
1: Ja, diese Leichenschändung ist nicht so mein Ding, aber <lacht> okay. ach, manche, manche brauchen das, glaube ich. Ich
0: muss mir das nochmal anschauen, das war nicht ah, echt ein geiles Knockout. Wurscht. Ähm, was ich auf meiner Liste noch stehen habe, einfach nur, ich weiß nicht warum, wegen Neil Troff, falls man das ausspricht, Welterweight, gekämpft gegen Vincent, oder Vincente, -Vin Vincente Lucke. Vincente Lucke, ja, ja. ich
1: glaube es ist Brasilianer.
0: Ja. Und das war eben auch Performance of the Night und sehr schön zum Anschauen, falls jemand wieder Zeit hat, wer keine Zeit hat. was nicht, willst du was zu dem Kampf sagen?
1: Ja, spannender Kampf. Ja. Sehr offene offene Partie ist hin und her gegangen. Schon leichte Vorteile für, für Nil, würde ich sagen, am Anfang. Aber Luke war absolut noch drin in dem Kampf. Ja. Und dann also der gute ähm, Niles Rechtsausleger. Und dann ähm, hat er mit relativ Ball hintereinander, mit zwei wirklich miesen, ähm, Linken erwischt und dann ähm, relativ amüsant, also für uns amüsant, für ihn, für ihn nicht so. Und dann ähm, hat er so circa sieben Uppercuts hintereinander geschlagen am Käfig und ähm, tatsächlich hat Michael Bissing uns genannt Uppercut City. Oh. Und das ist, finde ich, die perfekte Bezeichnung dafür. Es äh, ja. waren viele Uppercuts. War noch böse, also ich glaube, das waren auch die, die ihn dann tatsächlich runtergeschickt haben. Ah. Also schönes, schönes Finish, spannender Kampf. Sind gut investierte. 15 Minuten, mhm. wenn man die Pausen überspringt und nicht zur so Pressekonferenz und, und, und Walk-in ähm, walk und so und schaut. und
0: Trailer und die 1-Minute-Pause nur sich anhört, wer was sagt, ja, die wie jemand schwitzt, welches ja. Wattestäb in welche Nase kommt.
1: Genau, was die Ecke und so sagt, so hey, <lacht> I need five more minutes.
0: <lacht> <lacht> ich muss zugeben, ich habe den Santos-Fight, den Main-Fight, Santos Main Main ähm, nicht gesehen. Also ich habe ein bisschen Stress gehabt, also die letzten zwei Fight Nights waren ziemlich mies für mich. Ich habe sehr viele Highlights gesehen, außer ein paar Kämpfe, die, die wir uns jetzt gerade da vorne angeschaut haben. Aber ich weiß nur, dass Jamahil gewonnen hat, aber kannst du mir erzählen, warum?
1: Ja, ich, der Kampf war etwas schwer zu finden, weil anscheinend tatsächlich, also auf, ich habe Fight Pass, du hast die Sohn und auf beiden ist er tatsächlich nicht zu finden.
0: Du hast recht, ich wollte mir nämlich heute in der Früh das Anschauen auf das Sohn und das war nichts. Ich habe mir dann nur die letzte Fight Night jetzt angeschaut, vom 13. August, aber die von dem... Von dieser Fight Night war nichts.
1: Ich weiß nicht, ob das eine weltweite Verschwörungstheorie ist das oder auch ob, ob der Santos das hat verschwinden lassen oder ob das ein technischer Defekt ist. Aber was der Kampf so ist tatsächlich... Also ich habe dann auch nur gefunden, wo Leute gefilmt haben, wie sie es live geschaut haben oder so. Also wirklich so ganz letzte Schublade von irgendwo. <lacht> Schade, weil ich glaube, es war ein spannender Kampf. Ja. Also ich habe jetzt rekonstruieren können, was passiert ist. Aber ich hätte ihn gerne, glaube ich, in, in HD gesehen... Ich hätte zahle auch dafür man, UFC Fight -Bass. what the fuck, man?
0: Ich zahle zwar nicht für das Sohn, aber ja. <lacht> kriegst nichts von meinem Onkel, aber trotzdem, ich meine, dass einfach dieser Kampf, diese Fight nicht dann nicht einmal irgendwo gezeigt wird. Oder beziehungsweise ich weiß nicht, ob es übertragen worden ist, aber es sicher übertragen worden. Aber wie kann das sein, dass es dann verschwindet?
1: Na, Fightbase ist es definitiv nicht. Also ich habe heute ja. auch nochmal extra nachgeschaut, weil ich dachte, okay, hey, vielleicht ist er Zeitverzöger drauf gekommen, vielleicht haben sie nachgereicht. Haben sie nicht. Falls jetzt jemand von den ZuhörerInnen Sagt, hey Vollidiot, du hast ähm, Hill falsch geschrieben oder Santos. <lacht> ich habe es tatsächlich in mehreren Varianten versucht. Ja, ähm, war ein spannender Kampf und der ja. Santos hat versucht zu ringen, um mit dem Druck vom, vom Hill umzugehen.
0: Ja.
1: ja, nicht so erfolgreich, wie er es gerne gehabt hätte. War natürlich in klassischer Santos-Manier gefährlich bis zum Ende. Hat auch immer wieder schöne Konter nachgeschlagen und so. Mhm. Und wurde dann aber in der vierten Runde mit TKO beendet. Ja, die Frage ist, was Sven Santos jetzt, jetzt ist, weil die letzten Kämpfe hat er, hat er auch... Die waren mies. Hat er, ja, mies. Sagen wir, sie waren nicht so spannend, wie du es gerne gehabt hättest.
0: Ja, ich bin was anders gewohnt.
1: Aber er ist zumindest nicht gefinisht worden und jetzt ist es sozusagen ähm, fast... Ein bisschen eindeutig. Na gut, der Hill ist, ist ein up and coming, also von dem werden wir auch noch mehr hören.
0: Schamahal Hill, hat er nicht mit Schober jetzt trainiert in Liverpool?
1: Boah, das weiß ich gar nicht, das ist eine gute Frage
0: verwechselst verwechsel es wahrscheinlich. Ey, Sehwurst, ist es Ist das eigentlich ein Gehirn oder Hill Ich weiß es gerade auch nicht, aber ich google es jetzt, weil es interessiert mich gerade wirklich.
1: Irgendwie in meinem Kopf ist noch Ultimate Fighter mit Hill Connected. Vielleicht ist es von, aber... Ja, aber so oder so, von dem den Namen werden wir noch öfter hören. Der hat sich wirklich, der hat sich angekündigt. Ja, der arme Santos. Die Frage, was er, was er jetzt macht. Wie der hat einen richtig unguten Lauf jetzt hingelegt, die letzten, letzten Kämpfe.
0: Wie war es eigentlich, wie war er auf die Beine, weil... Ähm die letzten Kämpfe, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, durch seine ganzen Knieverletzungen und alles, hat man gemerkt, dass er nicht mehr so stabil steht. Aber ich weiß jetzt eben nicht, wie es bei dem Kampf war.
1: Es kann natürlich alles sein. Ja, es kann, können die Verletzungen sein. Es kann, kann mental sein, dass er mit dem Verlier nicht zurechtkommt. Es kann sein Alter sein, dass also er wieder auch nicht die Jünger oder der, der Schaden, der sich irgendwie sammelt. Es ist immer schwierig, wenn man den nicht persönlich kennt und ich bin ihm trainiert, zu sagen, was ich, vielleicht sind auf einmal Fall jeder besser geworden. Also. Mhm. Oder sie haben auch schon genug... Videos von ihm gesehen und gesammelt, dass sie den, den Stil sozusagen entschlüsselt haben. Santos ist jetzt nicht so rasend, also er ist nicht Dominic Cruz. Also ich, ich glaube, wenn man sich das lange genug anschaut, findet man schon ähm, die, die Stellen, wo man aufpassen muss und die Stellen, wo er gefährlich Ich glaube, der Santos, das gegen Alex gekämpft hat, hat noch gefährlicher gewirkt, muss ich sagen, als, als mhm. der in letzten. Also der ja. gegen Anka Laif und der jetzt gegen Hill
0: ich habe jetzt gerade nachgeschaut und der Schober hat nicht gegen Hill äh, Sparring gemacht, sondern gegen Leon Edwards.
1: Ah, ja, 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 ja okay.
0: Ich habe es verwechselt, weil sie vom Gesicht her sehr ähnlich sind.
1: Du meinst, sie sind beide schwarz? <lacht> <lacht> <Da> Edwards <El> <lacht> ist ein, and wait to hit, das sind Halbscheingewichte. Aber <lacht> oh, ist okay.
0: Naja, naja, wow.
1: Die könnten dich auch nicht von mir unterscheiden, Silvana.
0: Aber wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht> von der Breite her ich nicht. <lacht> Naja, egal. Schauen wir uns die Fightnet von San Diego an vom 13. August. Die haben ein bisschen was gesehen und was ich interessant gefunden habe, war, wir werden nicht viel darüber sprechen, aber es war Frauenkampf. Zwei Jasmin haben gegeneinander gekämpft. Die Jasmin, Jauregui, keine Ahnung, gegen unsere Jasmin, Lucindo. Und die Lucinda, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, die hat damals auf der Cagefight-Series gekämpft.
1: Wirklich? Habe ich, ja. hab ich gar nicht am ähm, Rad gehabt.
0: Auf der letzten, in, in Graz. Auf der letzten sogar. Die hat okay, gewonnen. Okay. Ich habe sie danach interviewt sogar noch für einen Podcast. Und jetzt hat sie den ersten Kampf gehabt in der UFC. Und was ich gesehen habe, weil ich habe meinen Kampf dann angeschaut, es war sehr knapper und guter Kampf. Und sie hat leider halt noch Punkten verloren, aber das hat sich sehen lassen können. Also die Cagefight-Series und die Kämpfer dort ähm, haben sich nicht blamiert.
1: Sehr cool. Nein, nice. ist natürlich für den Sport in Österreich wahnsinnig wichtig, cool. dass es da auch eine, eine Pipeline ja. nach oben gibt. Also gerade für die Jungen, die jetzt nachkommen, ja. dass es da eine, eine Plattform zu Hause gibt, wo sie hinkommen. Andere mhm. Frauen kommen auf der Karte, der auch noch gut war. Auch sehr, sehr kurz und sehr unterhaltsam. <lacht> Waren die Priscilla Cachoeira und die Ariane Lipski.
0: Ich habe gewusst, dass du das ansprechen wirst. Ich habe es eigentlich gar nicht aufgeschrieben, weil ich wusste, wie ich es ja nicht ansprechen ich, ich muss gestehen... Die haben eigentlich schon öfters gehabt, die Brasilianerin.
1: Ja, weil die Lipsky wirklich sehr hübsch ist. <lacht> Und ähm, wir wissen, ist das, bei, ist das bei Kämpferinnen das wichtigste Attribut, da haben wir schon drüber gesprochen, ja. Hat, hat aber leider nicht für sie gereicht dieses Mal. <lacht> Echt? Weil äh, unter einer Minute war das Ding vorbei. Die beiden haben sich wirklich ähm, herzhaft versucht, den Schädel abzureißen. Ja. Und ähm, die gute Ariane hat den Kürzeren gezogen. Haben sich haben beide auch getroffen, aber die, wenn du das Kinn oder die Power... Differenz war zwischen den beiden, aber die Frau Kashera hat das, hat das nach Hause geholt. Ja. Mit einem relativ schönen K.O., TKO, so aus der Mitte. Ja, natürlich immer, der Joe sich wohl geirrt, ne? jetzt muss ich immer die, die hübsche Kämpferin geben. Er <lacht> also.
0: hat, hat bei den letzten zwei Fight Nights irgendwie, ich kann auch, oder?
1: Fast so, als wäre das nicht das wichtigste Attribut. <lacht> <lacht> Vielleicht muss man diese Theorie noch überarbeiten. Wenn man
0: jetzt auch schon drin sind. Vielleicht muss man
1: die Theorie noch überarbeiten. <lacht> Andere Frage? Ja. Yeah. Na, keine Frage. Auch schön auf der Karte war noch der, der Merschat gegen den Herrn Bruno Silva. Mhm. War auch, finde ich, ein, ein spannender Kampf. Vor allem ist es immer spannend zu sehen, wenn meine Erinnerungen an den Merschat ist eben wieder wie der den mit einem Schlag planiert hat.
0: Mhm. Oh ja, jetzt was sagst du. Und das
1: war bei jemand der auch schon, glaube ich, 50 Kämpfe oder 45 ist ja. immer, immer bitter. Und der kann eigentlich ziemlich gut kämpfen. Hat in dem Kampf auch wieder unter, unter Beweis gestellt. Also das war so ein, der, der Brasilianer war ein sehr großes Middleweight. Mhm. Also weiß nicht, wie der den... Hat, hat auch so gewicht, als ob der Karte im Mittel zu schaffen macht. Also der könnte locker auch halb schwer kämpfen, glaube ich.
0: Ja.
1: Ja, ist eh auch ganz gut hin und, her gegangen. und dann ähm, wirklich schön dieses Club and Sub... Das jetzt für den, für den Charles Oliveira gebrandet wurde. Also einfach jemanden auf Small holen und dann submitten. Mhm. Nicht mit Ground and Pound finishen Für die, die sich jetzt fragen, was zur Hölle ist das schon wieder? Die Amis mögen immer diese Sachen, die sich reimen. Ja. Wenig, wenig Silben, es reimt sich geil. Ja, voll. Und das war ein wunderschönes Beispiel für diese. Nicht, dass es die, die Tatsache neu ist, jemanden aufs Maul zu holen und dann zu submitten. Aber es hat noch nicht so lange diesen. Na, oder der Name ist noch nicht so lange bekannt. Ach, schon. Das war auch. Linker Haken, boom. Dann kurz überlegt, soll ich ihn jetzt Ground and Pound und dann einfach mit der Guillotine. Auch so eine, so eine high risk Power Guillotine. Ganz also für, die, für die Fans der Strangulation zumindest das Finish anschauen. Hm. Das ist äh, dritte Runde. Kann sich den ganzen Kampf anschauen, aber das Finish ist vor allem äh, ziemlich, nice. ziemlich cool. Wenn man nicht auf Strangulation steht, dann kann man es auch überspringen. Also.
0: Okay. <lacht> <lacht> okay. Nate, hast du einen nächsten Kampf mit Nate? Startet das ab bei dir?
1: Ja, wir haben uns das gemeinsam angeschaut.
0: Wir ja. haben uns das angeschaut, okay? ja. Es war auch echt guter Kampf. Ja, naja,
1: nee. naja nee. taktisch gut oder unterhaltsam oder Sehr unterhaltsam. Genau
0: Verdient Fight of the Night, definitiv. Ah, das ist halt.
1: Die haben sich halt mehr, mehr wie zwei Idioten geprügelt.
0: aber das werden wir sehen, oder?
1: Ich, ich nicht immer. Du nicht? Nein.
0: Aber es war auch Grappling war dabei, das hat auch gefallen. Es waren ein paar schöne Hebel, ein paar schöne Triangles dabei, also.
1: Ich, ich hätte es dem Landwehr fast gegönnt, dass da, er hat es halt übertrieben mit, ich habe viel mehr Ausdauer als du, ich <lacht> fällst nicht je, steh halt ja. auf. Das war schon ziemlich eklatant, was der Kollege da abgezogen hat.
0: Ja, aber zu Recht, zu Recht, also nicht Landwehr, ich habe ihn davor ehrlich gesagt gar nicht so gekannt, hat gekämpft gegen David Onama, oh, Onama, oh, kommt aus. Was habe ich gesagt, woher der kommt, schon wieder vergessen.
1: Schauen wir nicht alle gleich aus.
0: Ja, ja, <lacht> egal. <lacht> Uganda, aus Uganda.
1: Wirklich, ist er, ist er sozusagen Ugan Uganda-stämmig oder ist er tatsächlich aus uganda, -Uganda? Er ist
0: aus Uganda-Uganda.
1: Wow, ist er der erste internationale MMA-Kämpfer aus Uganda-Uganda? ich kenne
0: schon, aber keine Ahnung. Deswegen haben wir kurz überlegen müssen, weil was die, wir haben ja sonst Nigeria und alles mögliche Kamerun und so, aber der ist aus Uganda. Der erste, den ich kenne, zumindest in der UFC.
1: Nee, ich, ich höre auch zum ersten Mal davon. Und er cool, hat das, eh. Cool, dass es von dort auch schon welche gibt.
0: Ja, voll kommen echt von überall her. <lacht> <lacht> und er hat echt aber ein, kann
1: er gut Englisch? Ganz Hast ehrlich, und das habe ich jetzt gar nicht geschaut. Wir wie haben ja gerade Kuchen gegessen. Wie gut, wie gut kann er Englisch, der Herr oder
0: ich, ich will ihn da nicht irgendwie schlecht reden, weil die Nigerianer kennen perfekt Englisch. Die können. Also er hat auch super Englisch geredet. Deswegen, ich würde sagen, Uganda kenne ich zu wenig. Ich okay. weiß gar nicht viel über das Land.
1: Okay, also würd würd würdest du ihm verzeihen, wenn sein halt Englisch nur so.
0: Naja, A2 Level ist oder B1. Nigeria so gut ist in Englisch, hätte ich schon eine höhere Erwartungshaltung. Okay, okay. Also Nigeria,
1: Nigeria zieht den Schnitt dann einfach hart raus. Extrem, ja. Was okay, Englisch betrifft schon. Das ist, ist ein Argument. <lacht> Was ich auch ganz geil fand, ist, ähm, er hat sich auch im, im Showboten nicht abziehen lassen. Ja? Also der, der Landwehr war die ganze Zeit, äh, komm, und ja. dann hat er einfach so abgeflext.
0: er hat richtig cool mitgemacht. Teilweise hat du wieder gelacht. Und, ja.
1: ja, wie gesagt haben wir vorher schon ein bisschen drüber geredet, gell? ich finde. Ja, dein Job ist halt auch zu kämpfen, sich Show machen und so, ist ganz cool. Aber wenn es zu viel Mittelfingern, zu viel Flexen, zu viel Umarmen statt sich <lacht> auf die Pappen hauen wird.
0: Ja, das sagt das immer ein Amerikaner. Sorry, aber.
1: Ja, aber ich dachte, das ist so Uganda.
0: Also, na, <lacht> aber er hat nicht so viel geflext. Also, Landwerber, der, der die halbe Zeit in die Kamera geflext hat mit seinem Bizeps. Ich kenne das halt beim Sparring. Wie Nate, wie alle nate halt kennen. Halt <lacht>
1: beim Sparring ist es schon lustig, manchmal, wenn, du, wenn du jemanden gut kennst und du, du sparst und du triffst und du sagst, ah, ich habe dich erwischt, oder dann trifft er dich. Das ja. ist schon so ein bisschen diese, diese Sparingsenergie.
0: Aber Landwehr hat sich zwischendrin, er hat ihn zwei, drei, Mal, drei vier Mal, glaube ich, aufstehen lassen und hat sich einfach umgedreht und hat in die Kamera geflext. Ich meine, okay. Ja,
1: also, ich finde, find, für mich die Grenze von Showboten, wo es cool ist, war Max Holloway, ja. wo er während der Ausweich zu dener Weitschauten, die man sagt, aber er ist sozusagen noch in dem Kampf voll ah, drin. Ja, das war
0: gut, ja, stimmt. Oder
1: Hamzat, wo er den, den Chinesen aushebt.
0: Oh, ja. Und
1: das, das war noch cool. Er war schon dabei, aber es war noch ihm... Im Kampf, der hat wirklich so direkt den aufstehen lassen, dreht sich weg und zeigt dem Publikum irgendwas, das mhm. ist halt schon... Ist also für mich persönlich ist es dort die Grenze, wo äh, es zu, zu sehr Zirkus wird.
0: Es äh, ist zu wenig professionell, oder? Ja, ja,
1: ja. ja. Es ist, es ist, die, die Situation ist schon eine ernste Sache.
0: Ja. Und dabei hat es eigentlich ziemlich gut gestartet mit der ganzen Oberhand, mit der rechten für, für diesen Uganda-stammigen Kämpfer. Der da hat dann wirklich fast ausgenockt am Anfang, aber...
1: Nate Land wäre vielleicht der deutscheste Name, den wir jemals in der UFC gesehen haben.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> vielleicht hat er irgendwie Vorfahren aus Deutschland. Wer war es das? <lacht> aber zweite Runde ist richtig schlecht gewesen dann für unseren Onama. Der ist da echt ja, ordentlich am Boden gelegen öfters.
1: Also für die Leute, die auf so Sloppy Fights stehen, ja. die einfach unterhaltsam sind, kann man das wärmstens empfehlen, wenn jetzt eine taktische, professionelle Meisterleistung sehen wollt, dann ähm, vielleicht lieber den nächsten Kampf schon über den besprechen.
0: <lacht> aber mir hat es trotzdem extrem gut gefallen. Ich fand den Kampf echt stark. Und ich fand es eigentlich gar nicht so, ja, wir kritisieren jetzt Land, Landwehr ein bisschen, aber ich meine, du musst einmal da, keine Ahnung, fünf Minuten durchgehen, deinen Gegner einfach treten, kicken, schlagen, alles einfach fertig machen können. Und da hat wirklich draufgehaut, Vollgas. Und ich habe nur einziges Mal, habe ich eine Baring runde gemacht mit einem Typen, der hat gedacht, er irgendwie... Serbisch, keine Ahnung was, er war Serbisch und hat gesagt: Na, Alter, ich schlag keine Frau. Und ich habe gesagt: Ist mir egal, ich hau die halt drei Minuten durch. <lacht> ich habe das auch gemacht. Ähm, ich war fertig. Ich war, fit, ich war noch zwei Minuten fix und fertig. Ich habe gedacht: Alter, ich habe keine Kraft mehr, kannst du mich nicht endlich hauen, damit ich mal die Deckung umhalten kann. Und wie ist es für Landwehr, wenn der dann dort da zwei, drei Runden einfach so dominiert und so draufhauen kann? Naja, der ähm, war
1: konditionell, war der, war der komplett am Stolz. Also der war richtig. Ja.
0: Also ich fand den Kampf echt mega geil.
1: Der hat, der, also der war richtig gut vorbereitet. Ja. Das habt ihr schon gesehen. Also der, der, der kann schon kämpfen. das soll jetzt nicht so kriegen, als ob der. Ja. Also der hat für meine Verhältnisse vielleicht ein bisschen zu viel Show gemacht, aber der kann schon wirklich sehr gut kämpfen, er war perfekt vorbereitet. Also der, was das Ausdauer ist ein Point, der weiß auch genau, wie er sich einteilen muss. Ja. Dass er nicht. Das ist auch eine, eine Kunst. Wenn der, Du musst dir genau den Output auf die fünf Minuten strecken. Ja, voll. Dann die eine Minute wieder pausen, dann wieder fünf Minuten. Wenn er zu viel Gas gibt, ist er noch vier Minuten leer. Wenn er zu wenig Gas gibt, dann gibt er dem anderen zu viel Chance. Das, ist schon
0: das war schon echt bombe.
1: Beeindruckende Performance.
0: Hat so viel Spaß gemacht zum Schauen. Also Ich habe mir dann irgendwie gedacht, es war ein bisschen eine Fetzerei, eine ordentliche Schlägerei. Jetzt nicht so arg wie damals um, Robbie Lala gegen Rory McDonald. Aber ich habe mir gedacht, hey, vielleicht ist dieser Landwehr... Ab Bissl dann neue McDonald's. Nein,
1: so. nein. Nee, nee.
0: Ding zunächst. McDonald's ist cooler, nee. sympathischer. Okay, aber komm, die Fetzerei war schon Rory, ordentlich. Der Royal
1: war ein extremer Techniker.
0: Okay, du hast da recht. Aber ich fand die Technik gar nicht so schlecht von Landwehr. F
1: nein, schlecht ist nicht das Wort, das ich verwenden würde, aber der Royal McDonald war halt wirklich Besser. ein exzellenter Techniker, würde ich sagen. Ja. Der war wirklich, der war sehr, alles, was er gemacht hat, war super korrekt, war super crisp. Würde ich jetzt nicht denselben Atemzug nennen. Da musste nicht noch sehr viele Kämpfe machen, sehr viele Knödel mhm. essen, bis er bis zum im selben Satz wie der Rory stehen darf. Okay. Hast du da gerade wieder eine, eine Überleitung gebaut? Sie waren. Ja,
0: vorher wollte ich eigentlich nur über Rory McDonald sprechen. Also, was, was ist mit Rory McDonald? Dann geht die Pension. Richtig, richtig schlimm. Ich habe es damals schon schlimm gefunden, dass er zu Pelator geht. Das mit PFL habe ich dann gar nicht so mitkriegt irgendwie, die letzten Kämpfe. Hast du irgendwas noch gesehen von ihm zum Schluss?
1: Ich habe nur das K.O. gesehen, okay. wo er gefallen ist fürs Vaterland. Uff. Jetzt, eh vor kurzem.
0: Ja. Aber es ist gut, dass er endlich sagt, er geht, weil ich habe Echt ein Kinderjöf, ich schon gedacht, ah, wäre vielleicht Zeit, das Hirn ein bisschen ausrasten zu lassen. Weil er hat eigentlich sehr viele gute Fetzereien gehabt.
1: Ja, der muss sich nicht vorwerfen lassen, dass er zu wenig gekämpft ah, hat. Ja.
0: Und ich weiß nicht, ob du es mitkrieg hast, aber Ariel Havani hat ihn interviewt. Und das war ziemlich cool, weil er hat dann ähm, ihn halt gefragt hat, ähm, weil wie er geschrieben hat, dass er halt in Pension geht, hat er das eine Bild von, nach seinem Kampf halt gepostet gegen ähm, Robbie Lawler mhm. und hat er ihn wieder zugeschrieben, dass es halt der beste und coolste Kampf halt war aus seiner Karriere. Und er hat im Interview dann halt das mehr erklärt, warum das so war. Und er hat echt gesagt, das war der schönste Moment in seinem Leben, in seinem ganzen Leben einfach. Der eine Kampf mit dem Robbie.
1: Ja, es ist, glaube ich, ihm sofort. Es ist schon, wenn du so einen, wirklich so einen Kampf hast, der alles aus dir herausholt, wo es wirklich hin und her geht und, und auf Messerschneider steht, das ist schon was Besonderes. Ja. Also es ist nicht jeder Kampf. So Manchmal gehst du rein, du planierst den, manchmal geht der rein und planiert dich. Das ist auch alles cool, aber es ist nicht so ein richtiger Kampf, wo du wirklich alles gibst und der andere gibt alles. Ja. Das ist was Besonderes. Es, es passiert auch nicht immer. Also es sind wirklich so, so spezielle Fights, ebenso wie der wie mm. Lauder gegen McDonald, wo man als Zuschauer auch dann wirklich... An der Kante von seinem Stuhl sitzt und sich denkt: Boah, was, was passiert jetzt noch? Was kann jetzt noch passieren? Wie steht er noch? Wie kann ja, er zurückkommen? Voll. oh, und es dreht sich wieder. Das also, war echt Glaube ich ihm sofort, dass es für ihn auch einen, einen speziellen Platz in seinem Herzen hat.
0: Aber wie damals halt da die Kämpfe, die ich habe ja aber wie ich da immer er gesehen habe, Blut verschmiert, Nase gebrochen, alles hinig, die immer ausgeschaut als ob er aber keine Seele mehr hätte, als ob einfach alles weg wäre von er. Also ich mm. hat mir nicht gedacht, dass das wirklich das ist, wo er sagt, das, ist das schönste Moment meines Lebens viel einfach nur fertig
1: ausgeschaut. Ich, ich glaube, es ist der Punkt, wenn du... <lacht> es muss halt genau passen, es muss der Abend muss passen, der Gegner muss passen, du musst passen. Und dann kommt auch der Punkt, wo du einfach aufgehst in der Sache, wo dir wurscht mm. ist, ob du jetzt die Nase gebrochen hast, ob dir irgendwas weht. Oder einfach wo es ja, auch wurscht, so. ob du jetzt stirbst, ob du lebst, also, wo du einfach aufgehst in dem Moment ja. dieses Kampfes. Ist nicht die besten Momente für deine Gesundheit und deine Karriere, aber fürs Publikum, glaube ich, und auch für die, mm. für, für, die, für, die, für die Kämpferseele selbst, sind das die, die schönsten Momente.
0: Und wenn im Flo drin bist. Weil du im Floh drin Ja,
1: genau, weil du, du kannst gar ja nicht bedenken, du, du bist schon, das bist gar nicht mehr du, du siehst es noch so von außen und es passieren einfach ja. viele Sachen.
0: Ja, so hat er ja eh ausgeschaut. geschaut.
1: Nein, Rory hat immer wie ein ärgster Psychopath ausgeschaut. Ja, frisch, voll, aus äh. der, frisch aus der Metzgerei entlassen. Extrem,
0: das hat echt krass, wirklich krass. Aber stimmt, nein, hast du recht. Also das ist eh ein bisschen gemein, da Anzug zu nennen, aber...
1: Wie gesagt,
0: ich möchte dem Herrn
1: Landwehr nichts wegnehmen, wenn er, mhm. wenn er jetzt noch zehn Jahre super brav <lacht> kämpft und... Dann können wir ihn vielleicht im selben Atemzug wie Rory nennen, aber bis dahin... Schauen wir mal, zehn Jahre. Muss er noch viel abliefern.
0: Ja, das auf alle Fälle, aber der Kampf hat super viel Spaß gemacht. Egal, sprechen wir uns über unseren Hauptkampf, den wir uns auch gerade auf einmal angeschaut haben. Marlon Vera gegen Dominic Cruz. Damn, habe ich mich gefreut auf den Kampf.
1: Nicht nur du, der war heiß erwartet.
0: Und wieder Performance of the Night. Ich glaube, wir sprechen nicht nur über die besten Kämpfe, natürlich sind die meisten Performance of the Night, aber der zu so Recht.
1: Ja, war natürlich die spannende Frage: schafft es Cruz nochmal?
0: Ich war mir sicher. Ich Kommt er nochmal so zurück,
1: kann er nochmal auf, auf diesen Hügel raufklettern, wieder einen, einen jungen, hungrigen oder vergleichsweise jungen, hungrigen mhm. nochmal noch biegen. Ja. ja und, und was ich immer ein bisschen schade finde: der, der gute Chito Vera mhm. ist ein echt super Kämpfer, ein harter Typ, aber irgendwie ist er bei den Leuten noch nicht ganz angekommen, habe ich das Gefühl. Auch so im Vorfeld ist es sehr viel um Cruise gegangen, was er mhm. macht, wie er das macht. Äh, äh. Ich finde, er hat schon nach O'Malley zu wenig Credit bekommen, der, der Cito. Das da er hat es dann sein. alles auf, auf O'Malley fokussiert und, äh, und sein ja. Bein ist ein Flug. Und, äh. Ja, na, freut mich sehr, also ich hätte es beiden gegönnt, aber freut mich sehr, dass er da jetzt wirklich vielleicht, vielleicht bekommt er jetzt für den Kampf mhm. den Respekt, den er wirklich schon länger verdient. verdient. Kann auch super Englisch sein also ähm, mhm. für einen, <lacht> einen lateinamerikanisch ständigen Kämpfer ist es wirklich ein Champions League -Englisch. Genau. Okay,
0: eigentlich. Okay. Aber ich muss auch sagen, was sind Hat mir so gut gefallen, ich habe gar nicht verstanden, wie er das verlieren hätte können. Vor allem die, die Aktionen, die er gebracht hat, immer wieder eingehen und das echt von Anfang bis zum Schluss, ich mir gedacht, boah, sehr dominant, passt, macht er fix.
1: Meine Vermutung ist, dass ähm, der Vera sich das ein bisschen angeschaut hat und dass er das Muster, hat. das Muster ein bisschen entschlüsselt.
0: Ja, das ist halt so, genau, du gesagt er,
1: hast. Das, das, das Blöde ist immer, egal wie gut du bist beim Kämpfen, wenn der andere sein Muster erkennt und ja. wenn er weiß, was du tun wirst, wenn du vorhersehbar bist, das ist immer tödlich.
0: Ja.
1: Weil dann, dann muss er gar nicht schnell sein, dann, muss, dann weiß er, okay, wenn ich das mache, dann macht er das. Und sobald du diese, diese Verbindung hergestellt hast, dann können schlimme Sachen passieren. Mhm. Genauso in dem Fall, ich, ich denke, ich mutmaße, ich, mutmaß ich glaube nicht, dass es Zufall war. Ich glaube, er hat gewusst, okay, wenn ich ihn so drücke und so täusche, dann wird er mit dem Kopf dorthin ausweichen.
0: Und das ist genau in die Richtung eine, wirklich eine Laft eigentlich. Genau. Oh, echt schön. Das lernt man immer im Training, aber irgendwie ist es so schwer wahrscheinlich das wirklich anzuwenden, dass du jemanden so bringst oder so hinbirgst, dass es du deine einen
1: Beim Kämpfen mit dem Rhythmus und dem Muster ist es eine Sache, du brauchst einen gewissen Rhythmus und ein gewisses Muster. Mm. Weil es energiesparend ist und damit man kann ja auch nicht nachdenken. Man kann ja beim Kämpfen denken, okay, und jetzt mache ich links, dann mache ich rechts, dann mache ich vorne, dann mache ich zurück. Das muss einfach von selber laufen. Ja. Das ist muss so etwas wie einen Rhythmus und ein Muster geben. Das Problem ist, wenn das zu simpel ist oder der andere deines herausfindet, bevor du seines herausgefunden hast, das ist immer super unangenehm. Also es ist auch ein Anfänger, ist oft ganz mhm. schwierig zu sparen mhm. oder auch zu kämpfen, weil er hat, der weiß selber nicht, Gar was er nicht. macht. Ja, und du genau. kannst es dann auch nicht wissen. Bei
0: so geht's mir auch beim Kämpfen.
1: Eben, wenn du Anfang das Video schaust, du schaust ja. dir das Video an und du hast trotzdem keine Ahnung, was der machen wird.
0: Ja.
1: Bei jemandem, der das, der, der Cruiser hat ja wirklich ein System und ich bin sicher, dass der, dass der Cheater sich die Videos vorher auch stundenlang angeschaut hat Ja, klar. und irgendwie hat er dann im Kampf, glaube ich, einen, zumindest einen Teil von diesem, von diesem Muster entschlüsseln können. Mhm. Und ja, was für ein wildes Finish.
0: Bist du der oder? Also direkt ja. auf die Nase, während Runterfallen in der Zeit, du hast schon gesehen, dass die Nase hin ist. Und dann ist er nochmal mit dem Gesicht voraus am Boden geflogen. Was eigentlich auch echt ungut ist, weil es ist auch sehr gefährlich eigentlich. Ja, und dann war ich vorbei.
1: Ja, schwer kroh gegangen. Ja. Deswegen sagt man oft im MME- oder thai -Boxen sagt man oft, man soll nicht zu so übertrieben das Head-Movement machen. Das ist genau ja, voll. der Punkt. Ich würde das, würd das sogar so sagen: es ist, du darfst ja auch im Boxen nicht. Egal wie gut deine Defensivbewegung ist, du darfst nicht so oft dieselbe machen. Hm. Weil, wenn du weißt, immer wenn ich Jab gebe, geht äh, mich nach links, egal wie schnell ich bin, egal wie gut ich das mache, du weißt, was ich mache und du wirst mich abschießen. Und ich glaube, das war ein, ein Fall von dem. Weil, wie gesagt, der Cruiser, ja, erste Runde, dritte Runde hat er den Knockdown bekommen. Ja. Ich glaube, genau. er hat auf Punkte trotzdem gewonnen. Also, ich glaube, der war eigentlich 3-0 vorne zu dem Zeitpunkt.
0: Auf meinen Fall.
1: take Downs gehabt, immer wieder rein, raus, Kombinationen und so. Cruise hat wirklich sein Cruise-Ding extrem gut gemacht.
0: Ach, voll schön, richtig schön gewesen.
1: Alles, die Legkicks, ja. die Finden, das Boxen, also...
0: Das war super perfekt.
1: Der war schon da. Das war nicht so, das war kein Fall von... Cruise war, ist nicht aufgetaucht mhm. oder hat, er kann es nicht mehr. Es war eher ein Fall von Chito, hat das, das Rätsel geknackt. Ja. Für zumindest in dem, in dem Moment.
0: Stimmt, ja. Ich habe keine Ahnung, was sie danach geredet haben, weil ich habe mir die BK leider nicht angehört. Keine Zeit gehabt. Aber... Wollen wir noch über das Hero sprechen? Was ist das Hero? <lacht> was ist das Hero? Hast du schon eine Info? Frag mal, es frag mal, was für eine
1: Frechheit von eine einer Frage du mich vorher gefragt hast. Nein! Ja, oh, 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 komm, komm,
0: komm, 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 komm.
1: Frag mal, dann kann ich dir gleich die Antwort geben. Das ist ja wichtig, ist ja wichtig. Ich bin sicher, du bist nicht die einzige Person, die sich das fragt und es ist wichtig, dass darauf eine Antwort gegeben wird.
0: Okay, du hast recht. Ich habe heute Michel gefragt. Ich habe es ganz nett formuliert. <lacht> Nein, ich wollte wissen, also ich muss dazu sagen, ich war auf einem Gym 23 und ich habe uh. immer 60 Euro im Monat gezahlt und dann haben sie mal erhöht auf 5 Euro und ich habe mich schon total geärgert. Hey, 5 Euro mehr, was ist das? 65 Euro fürs Gym, Frechheit. Und jetzt habe ich mich angemeldet, natürlich im Hero, natürlich als Supporter, habe mich urgefreit, aber es hat kurz ein bisschen ähm, einen Stich in mein Herz gegeben, weil Inflation und was eh. man hat zwar eh genug Geld, aber es ist trotzdem... Man zahlt jetzt im, im Hero 99 Euro und ja, es war für mich kurz so der Moment, mh, hätte ich gleich John Harris <lacht> mit Sauna und Pool. <lacht> uh, ja, er hat, Ich habe ein bisschen schlucken müssen, ehrlich gesagt. Obwohl, ich, ich weiß, ich freue mich so aufs Gym. jeder freut sich aufs Schwimmen. Ich, ich kann es gar nicht erwarten, bis es endlich aufmacht, aber von 65 auf 100 ist für mich ein bisschen hart. Warum ist das so, lieber Michelle? <lacht>
1: Ich meine, 65 war natürlich ein Spezialpreis.
0: Ja, ich muss ich sagen, hab, ich sagen ich die hab Mädels dort, haben sich nicht mehr. Ich habe
1: etwas mehr bezahlt als du.
0: Ja, deswegen hat es so weh getan. Warum krieg, jetzt Mädel, dort krieg ich jetzt das nicht etwas billiger? Und du, mich du hast
1: natürlich auch völlig recht, 99 Euro ist mehr als, also ist, ist mehr als man in vergleichbaren Gyms, ich meine, gibt noch eines, bezahlt ja. hätte. Ich, die gute Nachricht ist, man bekommt aber auch mehr dafür. Es ist natürlich schon so, man bekommt im Endeffekt immer das, was man bezahlt. Und wenn man jetzt in einem Gym trainieren will, das, ja, muss ich sagen, sinnvolles und modernes Equipment hat, das man für die Sportarten braucht, die wir da ausüben, das mhm. heißt einen gescheiten Käfig, einen Boxring, richtig gute Matten, wenn man will, dass das Gym sauber ist, wenn man will, dass die Trainer menschenwürdig behandelt und bezahlt werden. Ja. Und auch in Anbetracht der Tatsache, dass alleine das, das Warmwasser diesen Winter zum Beispiel übertrieben teuer werden wird.
0: Ja. Und ich gehe sicher nur noch dorthin duschen. Ganz genau. Du kannst
1: diese 99 Euro nur dreimal duschen, hast du sie wieder drinnen. Oh ja. Das heißt, ja, es kostet ein bisschen mehr, aber ich kann euch wirklich aus vollster Überzeugung sagen, die 15 Euro, die ich das vielleicht mehr kostet im Monat oder, oder 19 Euro oder was auch immer, oder wie viel auch immer ihr jetzt bezahlt. Oder 30. Wenn ihr da drinnen seid und wenn ihr da drinnen trainiert, wird es euch nicht drum leid sein, weil ihr werdet sehen, wo die hingehen und warum die. Es, es, am Ende des Tages, wenn man es durchrechnet, wenn das alles gesetzeskonform und menschenwürdig für die Leute, die dort arbeiten, abgehen soll, dann muss es in Wirklichkeit so viel kosten. Mhm. Ist es fast, fast eigentlich noch zu günstig. Aber 99 ist eine schöne Zahl, ist ein bisschen weniger als 100. Ist auch so ein bisschen eine, eine Grenze, die man vielleicht nicht überschreiten will. Ja. Also wie gesagt, für die, die da draußen sitzen, und denken, öh, wieso kostet es so viel? Kauft sich der Markus einen zweiten Gold oder Bentley um das Geld? Nein. <lacht> Nein. Tatsächlich, ja, kauft sich der, tatsächlich kauft sich der Markus keinen Lamborghini oder Bentley um das Geld. Sondern das, ähm,
0: das sehen wir dann, ja. das, ist, das, ist
1: schon, das ist schon zweimal ausgegeben. Ja. Bevor irgendjemand sich goldene Autos kauft. Also ich fand die Frage, es ist auch berechtigt. Ja. Es, ist, es ist sozusagen wirklich, wenn, wenn eine Sache bis jetzt ca. 80 Euro gekostet hat, woanders. 65. Wenn man, wenn man völlig Frau unfaire ist. Frauenboni bekommen hat, vielleicht weniger. Und jetzt auf einmal kostet eine auf den ersten Blick vergleichbare Sache mehr. Ja. Dann denkt man sich immer, äh, wofür zahle ich dann eigentlich? Wie gesagt, der eine Grund ist eben, es ist ja so wie bei Kämpfen. Man kann nicht sagen, ja, die Kämpfer sollen gut bezahlt werden und dann streamt man das Event im Internet, ohne dafür zu zahlen.
0: Machst du das? Nein, ich habe okay. hab
1: aber Und genauso wenig, also wenn man jetzt in ein Gym geht und man will, dass es sauber ist, man will, dass es gutes Equipment hat, man will, dass die Menschen, die dort arbeiten, dort länger arbeiten und dass die ihren Job gut machen und mit Freude verrichten können, dann muss es im Jahr 2022 in Wien einfach ungefähr so viel kosten. Mhm. Das ist nicht mal übertriebene Geldmacherei, das ist einfach ein ein Erfordernis des Marktes. Ja. Ansonsten, was ist das Hero? Ja. Weil du grad, was, was, was ist mit Hero?
0: Gar nicht, ich wollte nur das ansprechen. <lacht> Und ich wollte eigentlich, eigentlich wollte ich fragen, ehrlich gesagt, ob ähm, du schon was, wenn es aufmacht. Ist es wirklich Ende September soweit? Oder? Ich bin immer so ein bisschen kritisch. Weil ich in Österreich, bei unserem Krankenhaus, dauert fünf Jahre länger. Das ist immer so die Frage. Ich, ich
1: muss gestehen, ich war jetzt gerade zwei Wochen auf Urlaub ja. und habe mein Handy sehr schlecht behandelt, also sehr gut behandelt, aber ich habe nicht viel damit zu tun gehabt. Ich habe es dem Rainer nicht jeden Tag geschrieben, hey, wie lange dauert es noch?
0: Wie lange dauert es? 20 Minuten. Wie lange dauert es? 20 Minuten.
1: Ich glaube, September ist etwas blauig. Ich
0: habe gedacht. Also
1: ich glaube, es ist Q4, es ist, also es ist sozusagen jetzt kommuniziert worden. Mhm. Also das vierte Quartal, das heißt, das ja, sind die letzten sein, die drei so Monate im Jahr, kommen. das ist dann ja. Oktober, November, Dezember. Ja, ich, ich persönlich bin ein, bin ein Pessimist, wenn das dieses Jahr noch aufsperrt, aber also nicht, weil ich Inside-Infos habt, die du nicht hast. Wie gesagt, ich war ja, jetzt nicht cool. involviert die letzten zwei Wochen. Für mich persönlich, ich würde alles, was 2022 passiert, als großen Sieg betrachten. Mhm. Weil ich da hängen gedacht. so viele Genehmigungen ja. dran und ja. so viele Lieferfristen. Und ja, will jetzt nicht mit Details langweilen. Und, aber jeder, der in den letzten Monaten was bestellt hat für eine Baustelle oder für irgendeine, eine, weiß, wie das mit den Lieferfristen momentan mhm. ist. Die Chinesen sind schuld. Es ist am Ende des Tages so, wie Trump gesagt hat. China. <lacht> China, China. Ja, ja es wird ja. alles nicht mehr in Österreich produziert. Ja. Schande über unser Haupt. Deswegen, es sind einfach viele Faktoren, die einfach nicht in der Kontrolle der Jungs liegen, die daran die da arbeiten. Okay. Also ich denke, dass und es, wird sogar, es kann sogar passieren, dass das Stream vorher steht, aber die Anlage muss auch genehmigt werden. Es ist immer eine Frage, wenn man in Österreich ein Geschäft betreibt, will man es legal betreiben, dass man es auch morgen noch betreiben darf? Mhm. Oder macht man es einfach? Und in dem Projekt passiert das tatsächlich alles legal ganz genau und, und deswegen gibt es auch einfach gewisse Fristen, die man nicht verkürzen kann. Also ja. ist, wie gesagt, ohne jetzt super Infos zu haben, die man auch noch nicht hat. September klingt, wenn die haben jetzt August, mm. Mitte August. Ich war jetzt zwei Wochen nicht in der Halle, aber wenn Ende September. Ja. ja. Ich würde jeden Tag, wo das früher aufspielt, das was ich glaube, bin ich, bin ich unendlich froh und Voll. unendlich dankbar und küsst den Boden des Gyms.
0: Dann hast du gemacht.
1: Ja, ja, aber das war ja noch nicht das, war ja noch... Den hin, Beton. Ja. ja, also jeden Tag, wirklich, jeden Tag, wo ich da reingehe, wenn es fertig ist, küsse ich diese, diese Matten.
0: Ja, ich werde dort leben.
1: Deswegen kostet es auch mehr, weil die, Matten, weil die Reinigung so teuer ist. Okay. Es hätte nur 90 Euro gekostet und ich habe gesagt, das muss jeden Tag siebenmal gereinigt werden. Das hat,
0: <lacht> weil du so schwitzisch unter Schober. Weil
1: Schober nicht so schwitzen und weil ich diesen Boden jeden Tag küssen will. Ja. War, hat auch verdient, also jeder sollte diesen Boden jeden Tag dort küssen. Ich freue
0: mich schon so... Ich will mir auf die Matte legen und einfach mal. Der, ich ich glaube
1: aber ehrlich, also wenn der Preis für jemanden ein Problem ist, ich glaube, wenn ihr ein Kind bekommt <lacht> und ihr nennt ihn oder sie Hiro oder Hira, bin ich, sicher, bin ich sicher, dass gegen Vorlage der Geburtsurkunde die Jungs bereit sind, eine Ermäßigung zu gewähren.
0: Ja, aber ich kann jetzt einfach ein Kind adoptieren, damit die das schon billiger kriege.
1: Wahrscheinlich könntest du doch deinen Namen einfach ändern. Hira Strida ist nicht so schlecht. also...
0: Ich würds, ja, und dann machen wir noch einen vierten Namen dazu, oder? Und den als ersten.
1: Ich nehme an, die Höhe des Rabattes wird sich danach richten, wo er gereit ist, ja. Siebten Vornamen, sie waren da gereiht. Du kriegst ein gratis Zugangstoken.
0: Ja, ich, ich hab gehört, wenn's da, wenn der Hero aufs, aufs, auf die Stirn tätowierst, kriegst du da die Mitgliedschaft gratis.
1: Ja, Stirn ist ein bisschen ein aggressiver Move. Sagst es dem Rainer. Aber ich bin mir sicher, das ist das erste Angebot von Rainer. Ja? Stirntattoo. <lacht> Stirn Wenn du jetzt sagst, okay, ich lasse mich auf die linke Arschbacke machen, vielleicht kriegst du nicht 100% gratis, aber 50% sind auch...
0: Aber für die Werbung und fürs Bild. 49,50 Euro. Das wäre nicht schlecht. Also ich meine... Hast du das mitgekriegt? Es war so also eine Fragerunde in der Woche. Ähm, jeder hat fragen können, was sie wollen über Hiro. Und jemand hat natürlich gefragt, hat reingeschrieben... Hey, ich kenne Besitzer vom Hero, bekomme ich Mitglied bei, <lacht> Mitgliedsbeitrag jetzt gratis.
1: Ich, ich glaube, das war ein Scherz. Es
0: war der DACO. Also. <lacht> Und Rainer halt in eh in der Story sage: Nein, niemand kriegt das gratis. DACO.
1: <lacht> Wobei, wenn ich DACO kenne, ich das wahrscheinlich wirklich gratis bekommen. Ja, fix. Eine himmelschreiende Ungerechtigkeit aus meiner ich Sicht. Was. Aber, aber du, ich meine, du trägst gar für die Fans, die das ja nicht sehen waren war trägt gerade auch wieder, nur um mich zu provozieren, ein Dako banovic t shirt Deswegen. Hallo
0: Darko, ich hoffe, der Urlaub verstehen. Hey, hey Darko-Bro.
1: <lacht> naja. Nein, wenn es jemand verdient, dort gratis zu trainieren, es ist Darko. es Dako banovic Definitiv.
0: Wurscht, ja. ist ein schönes Ende. Hey, schönen Sommer dir. Wir sehen uns wieder in drei, vier Wochen. Willst du ihnen was sagen, oder Falls was? Falls irgendjemand
1: hier <lacht> und noch nicht auf Instagram folgt. Ja, Alter, Geht Wirklich. schon. Leute, Leute, reißt euch zusammen. Support ist kein Mord. Wirklich, bleibt laberend.
0: <lacht> Schönen Sommer, viel Spaß. Wir sehen uns im September.
1: Viel Spaß in Kärten, Silvana. Dankeschön.
0: Ciao. Das war Podcast Folge 74, Fight Report Nummer 18 mit Michael Risch. In der Nacht auf Sonntag fand eine irre UFC-Veranstaltung statt, und nebenbei gab es auch noch den überaus sehenswerten Schwergewichtsboxkampf zwischen Alexander Usyk und Anthony Joshua. Usyk hat gewonnen, AJ hat für kuriose Szenen nach der Punktentscheidung gesorgt. Allein damit könnten wir eine ganze Folge füllen. Wer also zu viel Zeit hat und die zwei Kampfveranstaltungen noch nicht gesehen hat, dem wünsche ich ganz viel Spaß bei der Show. Danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Bleibt weiterhin gesund und unschlagbar ehrlich.